0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng đến với tập 153 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vua Sư. Các bạn đừng quên bấm nốt subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153 của bộ truyện này. Cường giả thiên cấp không ra. Trong toàn bộ giới tu luyện này, hẳn sẽ không có ai có thể đánh bại được cậu ta. Trong khi mọi người cảm khái, cao tầng của các thế lực lớn lại có tâm tư rất phức tạp. Nếu như chỉ đơn thuần là nhà họ Phương có nhiều thêm một vị cường giả địa cấp hầu kỳ. Cho dù là một cường giả nửa bước thiên cấp, bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ đến như thế. Nhưng Phương Minh này còn chưa tới 30 tuổi. Người trẻ như vậy mà trẻ tuổi thì có ý nghĩa ra sao? Trẻ tuổi có nghĩa là có thể xông xáo Mấy cường giả địa cấp hầu kỳ lúc trước kia có vị nào không phải người xông xáo trong giới tu luyện đã lâu. Mà sau khi tới cảnh giới này càng nhiều hơn chính là ru rú trong nhà. Nhưng Phương Minh thì khác. Phương Minh còn trẻ như vậy có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không tiếp nhận loại bế quan tu luyện khô khan này. Điều này cũng đồng nghĩa với giới tu luyện sắp sửa nghênh đón một pho tượng đại sát thần. Một cường giả địa cấp tầng 9 đi lại trong giới tu luyện sẽ gây ra lực phá hoại vô cùng to lớn. Ai biết liệu có ngày nào đó tộc nhân hay đệ tử nhà mình vô ý trêu chọc phải người ta hay không. Về phần đám người nhà họ lý lúc này đang mang vẻ mặt thống khổ. Những người khác ở đây đều đã lựa chọn không thấy. Lý Hùng cũng chết rồi, cộng thêm yêu cầu Phương Minh nói lúc trước, việc nhà họ Lý suy bại đã được định chắc. Nếu như bọn hắn biết tin tức nhà họ Lý suy bại vào thời điểm khác, thì tất nhiên sẽ mừng như điên. Bởi vì nhà họ Lý suy bại, vậy có nghĩa bọn họ có thể chia cắt tài nguyên của nhà họ Lý. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ ai trong số những cao tầng các thế lực này dám có ý nghĩ như vậy. Đừng đùa, vì sao nhà họ Lý suy bại, còn không phải là vì bức bách em gái Phương Minh sao, mà em gái Phương Minh được nhà họ Tiêu nhận nuôi hơn 20 năm, nhất định Phương Minh phải trả hết phần ân tình này. Lúc này Phương Minh dẫn theo em gái đi đến nhà họ Lý, đề xuất yêu cầu như vậy, không phải là đang bồi thường cho nhà họ Tiêu sao. Nói cách khác, toàn bộ tài nguyên của nhà họ Lý đều sẽ thuộc về nhà họ Tiêu mà nhà họ Tiêu đã lùi bại hơn trăm năm, cũng sắp sửa quật khởi. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng của những cao tầng trong các thế lực lớn nảy sinh một ý nghĩ. Đó chính là sau khi trở về, nhất định phải điều tra rõ ràng nội tình của mỗi một đệ tử cùng tộc nhân nhà mình. Nhìn xem có tình huống nào giống như Tiêu Ngọc Nhi hay không. Nếu như cũng có thu nuôi đứa bé nhất định phải điều tra rõ ràng lai lịch của cha mẹ ruột những đứa bé này không chừng có người nào có lai lịch to lớn cũng nên không thể không nói hành động này của giới cao tầng các thế lực có ảnh hưởng quá lớn bởi vì thật sự bọn họ phát hiện rất nhiều đệ tử cùng tộc nhân có vấn đề về gia thế đương nhiên không phát hiện người nào có thân phận ghê gớm như Tiêu Ngọc Nhi ngược lại Lại phát hiện trên đầu mình không ít tia sáng xanh Toàn bộ thiên phủ bên này Có một thời gian ngắn Vẫn bị bao trùm trong ánh sáng xanh đó Nhìn tới không ít ân oán tình cừu Đương nhiên Chuyện này đã không còn quan hệ gì với Phương Minh Lúc đó Phương Minh đã sớm rời khỏi thiên phủ rồi Trên thực tế Ngay sau khi đánh chết Lý Hùng Phương Minh cũng không tiếp tục dừng Ở nhà họ Lý Mà lại dẫn theo Tiêu Ngọc Nhi Rời khỏi nhà họ Lý Về chuyện giải quyết hậu quả chuyện này, hắn giao hết cho Phương Thâm đi xử lý. Hiện tại hắn chỉ muốn đưa em gái mình đến Thượng Hải gặp mẹ mà thôi. Có Phương Thâm ở đây rồi, đương nhiên nhà họ Tiêu có thể thuận lợi tiếp nhận địa bàn của nhà họ Lý. Trên thực tế, khi đám người tiêu vọng nghe được những hành động của Phương Minh ở nhà họ Lý cũng bị giật mình một hồi lâu, nửa ngày mới tiêu hóa được sự thật này. Toàn bộ tộc nhân nhà họ Tiêu đều nhạy cẩn hoang hô, mà ngược lại, người nhà họ Lý lại thất thanh khóc rống. Dân giới tu luyện chính là tàn nhẫn như vậy. Trước đây, bọn họ chèn ép nhà họ Tiêu, không phải cũng dựa vào nguyên nhân bọn họ có thực lực nghiền ép nhà họ Tiêu sao. Tại Thượng Hải Sau khi xuống sân bay, Phương Minh lập tức dẫn theo Tiêu Ngọc Nhi, đi thẳng đến tòa cao ốc của tập đoàn Nghiễm Niên ở Thượng Hải. Nguyên nhân là vì hiện nay mẹ hắn đang trong tòa nhà của tập đoàn Nghĩa Niên. Với tư cách là một tập đoàn đa quốc gia phát hành cổ phiếu, tập đoàn có nghiệp vụ trải rộng trên toàn cầu. Tuy rằng tổng bộ của tập đoàn không được thiết lập ở Thượng Hải, nhưng vẫn dùng một số tiền lớn xây dựng một tòa nhà lớn ở Thượng Hải. Toàn bộ tòa nhà cao tầng này đều thuộc về tập đoàn Nghĩa Niên. Khi Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi đi tới cửa tòa nhà, Nhìn thấy bảo vệ nơi cửa, lúc này Phương Minh mới nhớ tới. Bởi vì bản thân mình có chút kích động, quên không nói với mẹ mình đã đến tập đoàn nghiễm niên. Vì muốn mang tới kinh hỷ cho mẹ mình, nên Phương Minh chỉ gọi điện cho Lăng sợ Sở, Sở, hỏi thăm vị trí hiện nay của mẹ mình. Sau khi biết được, ngày hôm nay mẹ mình mở cuộc họp cuối năm ở thượng Hải, hắn lập tức cúp điện thoại trực tiếp đến đây. Thưa cậu! Nếu như không có hẹn trước, chúng tôi không thể nào đưa cậu lên trên. Đối mặt với dáng tươi cười ngọt ngào và công thức hóa của Tiếp Tân ở sảnh, Phương Minh cũng không làm khó dễ người ta. Công ty lớn có quy chế điều lệ của công ty, chỉ có thể trách bản thân mình sơ xuất. Nghĩ đến đây, Phương Minh không nói gì mà trực tiếp cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của mẹ mình. Tầng 66 Tầng 66 Tầng chuyên dụng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nghiễm Niên Thời khắc này ở trong phòng họp, cao tầng của Tập đoàn Nghiễm Niên đang báo cáo tổng kết cuối năm nay. Chỉ có điều không khí trong toàn bộ phòng họp có chút đẻ ép. Đối với cao tầng của Tập đoàn Nghiễm Niên mà nói, bọn họ hiểu rõ Tổng Giám đốc nhà mình ra sao. Khi làm việc, Tổng Giám đốc nhà mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, là sấm rền gió cuốn chân chính nhất là nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ càng sẽ bị Tổng Giám đốc phê bình không chút lưu tình. Cho nên, mỗi khi bắt đầu hội nghị cấp cao, lãnh đạo các phòng ban này không dám có chút sơ sót qua loa gì. Tất cả đều hết sức chăm chú. Tổng Giám đốc Lăng, quý này, bộ phận thiết kế chúng tôi... Ngay khi trưởng bộ phận thiết kế bắt đầu báo cáo tình hình hoàn thành nghiệp vụ trong quý này, đột nhiên trong phòng họp ban lên chuông điện thoại di động. Nghe được chuông điện thoại di động, trên mặt không ít cao tầng, đều lộ ra kinh ngạc. Đây là điện thoại của người nào? Trong lúc họp cùng tổng giám đốc Lăng, mà dám không để điện thoại về chế độ yên lặng. Ngay một năm trước, một giám đốc có năng lực nghiệp vụ khá mạnh, ý vào việc bản thân có công hiến to lớn cho công ty, mà không để di động ở chế độ yên lặng. Kết cục sau cùng chính là trực tiếp bị tổng giám đốc điều đi. Từ bộ phận quảng cáo có vô số du thủy, bị điều đến bộ phận hồ sơ có trách nhiệm chỉnh lý cùng phân loại hợp đồng công ty cho nên lần này vừa nghe được tiếng chuông vang những cao tầng này mới có thể khiếp sợ đến như thế đã có vết xe đổ mà còn có người không sợ chết dám làm như vậy chẳng qua rất nhanh những cao tầng này liền phát hiện ra tiếng chuông điện thoại này là từ chiếc điện thoại duy nhất được đặt trên bàn kỳ truyền ra trong lúc nhất thời Nét mặt của những cao tầng này trở nên quái dị. Lăng mộ mai đang xem văn kiện. Khi nghe được tiếng chuông, bà nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống một chút. Chẳng qua rất nhanh, bà phát hiện tiếng chuông này truyền tới từ vị trí cách mình không xa. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là điện thoại mình để trên bàn. Mỗi lần họp, lăng mộ mai có yêu cầu nghiêm túc đối với cao tầng. Đương nhiên chính bà cũng như vậy, chưa bao giờ sẽ nghe điện thoại ngay trong lúc họp, nhất định sẽ tắt điện thoại đi. Trên thực tế, Lăng Mộ Mai cũng thật sự làm như vậy, ngón tay vừa định xẹt qua nút tắt máy, chẳng qua khi ánh mắt của bà quét qua dãy số hiện trên màn hình, ngón tay hơi dừng một chút. Sau một khắc, lông mày đang nhíu chặt, được thả lỏng, vậy nên trên gương mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Một màn này khiến đám cao tầng đang nhìn kia ngẩn người. Vậy mà tổng giám đốc Lăng lại nở nụ cười trong lúc họp, hơn nữa còn trực tiếp cầm điện thoại di động lên ngay. Sau 3 phút, từ trong thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi ra, thấy Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi đứng phía trước sảnh, trong mắt có thì sáng thoáng qua, bước nhanh tới đón. Tổng trợ lý trần Mấy tiếp tân trong sảnh, thấy Trần Khiết đến lập tức mở miệng chào hỏi, vị này chính là trợ lý chuyên dụng của tổng giám đốc tập đoàn, địa vị của cô ấy cũng không kém đám phó tổng giám đốc bao nhiêu. Trần Khiết gật đầu nhưng rất nhanh lại nở nụ cười nhìn về Phương Minh, dùng giọng điệu hơi cung kính hỏi. Cậu là cậu Phương đúng không? Đúng, tôi là Phương Minh. Phương Minh biết hẳn cô gái trước mặt này chính là trợ lý của mẹ mình. Vừa rồi vốn mẹ mình muốn đích thân xuống đây đón mình lên, nhưng bị mình cự tuyệt. Phương Thiếu Gia, Tổng Giám Đốc để tôi dẫn theo hai người lên. Bà đã ở phòng làm việc chờ cậu rồi. Nhìn Phương Minh, trong lòng trần khiết lại có chút không bình tĩnh. Lúc nãy cô đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cùng giọng điệu từ ái của Tổng Giám Đốc khi nghe điện thoại. Thật ra, cho dù là trưởng phòng lăng sợ sở, sở, rất được Tổng Giám Đốc yêu thích, Tổng giám đốc cũng chưa từng ôn nhu như vậy bao giờ. Đừng nói sau khi nghe điện thoại, vậy mà tổng giám đốc trực tiếp hủy đi hội nghị báo cáo. Đây chính là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Cho nên khi tổng giám đốc để cho cô ấy đến sảnh lớn đón người, trong lòng cô tràn ngập tò mò cùng nghi ngờ. Rốt cuộc là người nào mà có thể khiến tổng giám đốc thay đổi tác phong cùng thói quen công việc trước sau như một kia. Chẳng qua hiện nay, khi nhìn thấy Phương Minh, trong lòng Trần Khiết đã hiểu rõ ràng. Bởi vì cô đã từng nhìn thấy một tấm hình trên bàn làm việc của Tổng Giám Đốc. Tấm hình này là tấm hình Tổng Giám Đốc đặt trên bàn cách đây không lâu. Trong tấm hình chỉ có hai người, ngoài trừ Tổng Giám Đốc còn có một người thanh niên trẻ tuổi. Hai đầu lông mày lờ mờ có chút giống với Tổng Giám Đốc, cho nên Trần Khiết đã đoán rằng Hãng người thanh niên trẻ tuổi trong hình kia chính là con trai của tổng giám đốc Mà người trước mặt này chính là người thanh niên trẻ tuổi trên tấm hình kia Cũng chính là thái tử gia của tập đoàn Nghiễm Niên Đây cũng là nguyên nhân khiến cô dùng danh xưng thiếu gia để gọi Nhìn tổng trợ lý Trần không người cung kính đưa Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi vào trong thang máy chuyên dụng của Cao tầng Những vị tiếp tân ở sảnh đều đưa mắt nhìn nhau Có thể trở thành tiếp tân ở sảnh lớn công ty, không chỉ đơn thuần phải có ngoại hình vui vẻ, cởi mở, mà khả năng quan sát cũng không thấp. Chỉ trong nháy mắt các cô liền hiểu, người thanh niên trẻ tuổi vừa rồi này không phải cao tầng trong công ty các cô, thì cũng là người có quan hệ rất sâu cùng cao tầng, thậm chí rất có thể là có quan hệ cùng tổng giám đốc. Suy nghĩ cẩn thận điều này, các tiếp tân ở sảnh lớn bắt đầu nhớ lại thái độ của bản thân mình khi trước tự hỏi xem lúc ấy bản thân mình có ngạo mạn hoặc là không đúng chỗ nào hay không. Thẳng cho tới khi xác định bản thân mình chỉ làm việc dựa theo quy chế điều lệ của công ty lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tầng 66 Văn phòng của Tổng Giám đốc Trần Khiết dẫn đầu mà Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi thì đi theo sau lưng Trần Khiết. Toàn bộ nhân viên trong tầng này đều đánh giá hai người. Tất cả bọn họ đều đã biết chuyện tổng giám đốc kết thúc hội nghị sớm, đều tò mò không biết rốt cuộc là ai mới có thể khiến tổng giám đốc hủy cả cuộc họp. Cho nên, Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi đã đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc ngay dưới ánh mắt tò mò của đám nhân viên này. Tiểu Minh à, con muốn tới chỗ mẹ, sao không gọi điện thoại báo trước cho mẹ một tiếng chứ? Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi vừa đi vào phòng làm việc, Lăng mộ mai đã lập tức mở miệng mà Trần Khiết nghe được mấy lời tổng giám đốc nhà mình nói tuy rằng trong lòng đã có suy đoán chẳng qua vẫn bị rung động một chút Con không gọi cho mẹ là vì sợ mẹ quá kích động cho nên con thấy vẫn nên nói thẳng trước mặt thì hơn Trên mặt Phương Minh hiện ra dáng tươi cười mà nghe được mấy lời có thâm ý của con trai Lăng mộ mai cũng hơi nghi hoặc một chút chẳng qua lúc này Bà cũng đang chú ý tới Tiêu Ngọc Nhi vào cùng lúc với con trai mình. Tới tuổi này của mẹ rồi, điều gì có thể khiến mẹ kích động đây? Mà cô gái này là ai? con đừng nói chuyện khiến mẹ kích động là liên quan đến cô gái này nha. Lúc lăng Mộ Mai nói lời này, cũng thầm trao đổi ánh mắt cùng Phương Minh. Bà rất hài lòng đối với cô bạn gái nhỏ Tử Du của hắn, mà Tử Du cũng là con dâu mà bà thầm nhận định trong lòng. Đương nhiên, bậc làm cha làm mẹ đều bất công. Tuy rằng Lăng Mộ Mai thích diệp tử du nhưng bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu như con trai mình có quan hệ gì cùng cô gái trước mặt này, đương nhiên người làm mẹ như bà sẽ ủng hộ. Nghĩ đến đây, Lăng Mộ Mai lại nghĩ đến cô minh tinh lớn mà mình gặp khi trước. Dường như quan hệ của nữ minh tinh lớn cùng con trai mình cũng có chút mập mờ không rõ. Thấy ánh mắt kia của mẹ mình, Đương nhiên Phương Minh biết mẹ mình đã nghĩ sai. Nhưng lúc này hắn cũng có suy nghĩ muốn đùa mẹ mình một chút, cười cười trả lời. Mẹ, người này có quan hệ rất thân với con, cũng là một trong những người phụ nữ còn muốn bảo vệ cả đời này. Tiêu Ngọc Nhi bị lời anh trai nhà mình nói làm cho mặt đỏ bừng. Cô biết anh trai mình cố ý nói mập mờ, chẳng qua lúc này tâm tình cô thật sự khó có thể bình ổn. Người phụ nữ trung niên tràn đầy duyên dáng sang trọng trước mặt mình đây. Là mẹ ruột của mình sao? Một trong những người phụ nữ cần phải bảo vệ ư. Ừ. Lăng mộ mai tức giận, trừng mắt liếc nhìn con trai mình. Cho dù con trai mình có lăng nhăng, vậy cũng không nên nói thẳng ra ngay trước mặt con gái nhà người ta như vậy chứ. Dù sao thì da mặt con gái cũng rất mỏng nha. Bởi vì cưng chiều, lăng mộ mai không hề cảm thấy... Con trai mình là người đàn ông cặn bã. Ngược lại bà còn vui mà tiếp thu. Dù sao con trai mình cũng ưu tú như vậy. Có nhiều cô gái thích cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần con, đừng để cho các cô ấy bị ủy khuất là được rồi. Con cứ tự xem rồi xử lý đi, mẹ không có ý kiến. Nghe được câu trả lời của mẹ mình, Phương Minh ngơ ngác một chút. Hắn nghĩ tới, mẹ mình có thể tức giận, có thể trân ra nét mặt chán ghét nhưng không nghĩ tới vậy mà mẹ mình có thể nói ra mấy lời này quả nhiên từ xưa tới nay mẹ nuông chiều thì con hư mẹ mình xem như là cưng chiều bản thân mình tới không có biên giới rồi trần khiết đang đứng bên cạnh lúc này cảm thấy không thể đứng nghiêm được đây rõ ràng chính là việc nhà của tổng giám đốc người ngoài như cô không nên nghe thì hơn nghĩ vậy cô lập tức đi tới cửa đóng cửa lại đương nhiên trong khoảnh khắc đóng cửa Ánh mắt cô khi nhìn về bóng lưng Phương Minh lại mang theo một chút phẫn nộ. Đàn ông có tiền đều là móng heo lớn. Lúc nào cũng muốn ba vợ bốn nàng hầu. Hơn nữa còn có thể nói thẳng ra mà không biết ngượng. Phương Minh không biết một câu vui đùa của hắn là khiến nhân viên thân cận của mẹ mình hiểu nhầm như thế. Đương nhiên, cho dù có biết hắn cũng sẽ không quan tâm. Từ cấp độ như hắn rồi, hoàn toàn có thể hành sự theo bản tâm, không cần quan tâm cái nhìn của người ngoài. Mẹ à, không đùa với mẹ nữa. Hiện nay con xin trân trọng giới thiệu cho mẹ. Em ấy tên là Tiêu Ngọc Nhi, được nhà họ tiêu nhận nuôi vào 26 năm trước. Mà nơi mẹ nuôi của em ấy nhặt được chính là Thượng Hải. Lúc đó trên người em ấy còn có đeo một chiếc khóa trường mệnh. Khi Phương Minh nói đến 26 năm trước, nét mặt của lăng mộ mai cũng đã có biến hóa mà khi nghe tới thượng hải lập tức mang trên mặt biểu tình không thể tưởng tượng được hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm tiêu ngọc nhi tới khi nghe đến khóa trường mệnh thân thể càng không nhìn được run rẩy vài cái dù sao thì lăng mộ mai cũng là tổng giám đốc một tập đoàn đa quốc gia sau khi nghe phương minh nói tới đây làm sao có thể không rõ ràng hướng chi đây còn là chuyện luôn quanh quẩn trong lòng bà suốt hơn hai mươi năm nay. Con! Con là Mẫn Nhi! Dùng rảy vương tay, Lăng Mộ Mai dùng dòng điệu không thể tin hỏi. Nhưng không đợi Tiêu Ngọc Nhi trả lời, Lăng Mộ Mai đã lập tức xông tới ôm Tiêu Ngọc Nhi vào trong lòng. Đúng rồi! Con chính là con gái của mẹ! Mẹ có thể cảm giác được! Lúc trước, bởi vì không suy nghĩ đến phương diện này, nhưng bây giờ vừa nhìn liền thì thay trán cô gái trước mặt này quang giống với bản thân mình khi còn trẻ. huống chi bà tin tưởng con mình sẽ không lừa mình. Bị người ôm lấy Tiêu Ngọc Nhi cũng có chút chân tay luống cuống, Cô không biết nên nói gì. Muốn há miệng nhưng kích động trong lòng không ngừng dâng, Một câu cũng đều không nói ra được. Bẩn Nhi à? Mẹ tìm con hơn 20 năm. Mẹ tìm con? Tìm tích thật khổ. Lăng mộ mai ôm con gái mình, nước mắt chảy ròng ròng. Trước đây, khi con trai con gái mất tích, lòng bà như bị đau cắt. Nhưng nếu phải nói tới bà lo lắng cho người nào hơn, thì đương nhiên, đó chính là con gái mình. Nếu như có người nhặt nuôi con trai, dựa vào tư tưởng trọng nam khinh nữ của người trong nước, hẳn con trai bà sẽ không phải chịu quá nhiều thương tổn. Tối đa, cũng chỉ là lớn lên trong gia đình Hơi nghèo khó một chút thôi Chịu chút khổ sở trong ăn uống sinh hoạt Nhưng chi ít Những phương diện khác đều được đảm bảo Nhưng con gái thì không giống Bởi vì quan niệm truyền thống Rất nhiều người già đều không thích cháu gái Nếu như con gái mình Là do một gia đình có điều kiện không tốt nhận nuôi Như vậy khả năng con bé Phải chịu khổ là rất lớn Không chỉ không được người trong nhà Coi trọng, bị trưởng bối đánh chửi Thậm chí còn có thể bị buộc lập gia đình. Nhất là bà còn biết, có một số nơi nghèo đói bần cùng. Rất nhiều người đều trông cậy vào việc gả con gái để kiếm tiền, mua nhà cưới vợ cho con trai. Cho nên, trong lòng lăng mộ mai, luôn cảm thấy vô cùng lo cho con gái mình. Nhưng phần lo âu này, bà lại không thể nói ra được. Lúc này thấy con gái đứng trước mặt mình, đốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Tiêu Ngọc Nhi có thể cảm thụ được phần tâm tình kích động kia của mẹ mình. Phần tâm tình này nhiễm lây qua cô, khiến viền mắt của cô đỏ bừng, cô nén không để nước mắt tuôn rơi. Mẫn Nhi, con lại đang trách mẹ sao? Trách mẹ nhiều năm như vậy vẫn không tìm được con. Để con chịu khổ sao? Không, con sống rất tốt. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu. Lúc này lăng mộ mai mới ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát con gái mình. Da trắng mềm mịn, mới nhìn qua thật sự không chịu khổ gì. Nghĩ đến điều kiện của gia đình nhận nuôi con bé cũng thật không tệ. Vậy là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con phải chịu khổ. Có thể nói cho mẹ những chuyện con đã trải qua mấy năm nay không? Lăng mộ mai lôi kéo tay của Tiêu Ngọc Nhi. Ngay từ đầu Tiêu Ngọc Nhi còn có chút không được tự nhiên muốn ruột tay về. Thế nhưng cô phát hiện tay của mình bị bà nắm rất chặt. Cuối cùng chỉ có thể thôi Bị kéo đến ngồi ở tấm phản gần đó Mẹ, mẹ và em gái tâm sự đi Con đi ra ngoài một chút Nhìn hai người phụ nữ đỏ cả vành mắt Phương Minh cảm thấy dưới loại tình huống này Bản thân hắn tiếp tục ở đây Thì có vẻ không thích hợp Hắn vẫn nên đi ra ngoài một chút thì hơn Được rồi Để trợ lý Trần đưa con đi tham quan khắp nơi đi Đi thăm công ty một chút cũng là rất tốt Có con gái rồi, hiện nay lăng mộ mai đã không hề để tâm đến Phương Minh. Đương nhiên, Phương Minh cũng không ghen ăn tức ở, cười cười đi ra ngoài, dừng lại không gian này cho hai mẹ con. Thấy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra, Trần Khiết đang ngồi đối diện trong phòng làm việc, cũng lập tức đặt công việc trên tay xuống, đi tới. Phương Thiếu Gia, có chuyện gì không? Ờ, không có gì. Tôi muốn đi tham quan các nơi một chút. Nghe được lời của Phương Minh Trần Khiết suy nghĩ một chút sau đó đáp Vậy thì để tôi đưa cậu đi tham quan công ty Thật ra bởi vì nghe được lời nói của Phương Minh khi còn trong phòng làm việc lúc trước Ấn tượng của Trần Khiết với Phương Minh đã tụt dốc không phanh Thế nhưng rốt cuộc thì người ta cũng là thái tử gia Bản thân mình chỉ là một người làm thuê không có đắc tội nổi Phương Minh gật đầu lập tức Trần Khiết lại dẫn theo Phương Minh đến từng phòng ban bộ môn trong công ty mà đối với Trần Khiết đương nhiên người trong công ty quen thuộc Tổng trợ lý Trần là người thân tín bên cạnh tổng giám đốc một đường đi qua không ít người đều dừng lại chào hỏi Phương Minh Thiếu Gia Tuổi của chị lớn hơn tôi tôi gọi chị là chị Trần thì tốt hơn chị cũng cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi danh xưng Thiếu Gia này nghe có chút không được tự nhiên Hiện nay đã là năm tháng nào rồi Nghe được lời nói của Phương Minh Trần Khiết không chỉ không cảm thấy vui Mà trong lòng càng thêm khinh bỉ Phương Minh Bởi vì cô cho rằng Phương Minh làm vậy là muốn lôi kéo làm quen mình Loại công tử nhà giàu có tiền này Rất biết cách tán gái Cái gì mà chị Trần Mình và cậu ta thân quen lắm sao Phương Minh thiếu gia khách khí rồi Cậu là con trai của tổng giám đốc Mà tôi chỉ là trợ lý của tổng giám đốc thôi không đảm đương nổi cách xưng hô này. Cậu cứ gọi tôi là trợ lý Trần đi. Phương Minh có chút kinh ngạc đưa mắt vì người phụ nữ này. Đây là có địch ý gì với mình sao? Chẳng qua dường như bản thân mình không đắc tội với cô ấy mà đúng không? Hay là phụ nữ hơn 30 tuổi đã tới thời kỳ mãn kinh? Được rồi. Trợ lý Trần thì trợ lý Trần. Trần Khiết đi trước ở trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Lão Nương... Không phải là mấy cô gái không hiểu sự đời kia, sẽ không dễ dàng bị lừa đâu. Phân bộ của tập đoàn Nghĩa Niên ở Thượng Hải rất lớn, tất cả các bộ môn phòng ban trong nước đều ở đây. Trần Khiết dẫn theo phương minh đi tới rất nhiều bộ môn. Những người của ngành khác thấy Trần Khiết liền muốn đi lên chào hỏi, nhưng đều bị ánh mắt của Trần Khiết ngăn. Tập đoàn Nghĩa Niên ngoại trừ thuốc đông y, còn có sản nghiệp khác sao? Sau khi tham quan một chút, Phương Minh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. hắn vốn cho rằng, nghiệp vụ chủ yếu của tập đoàn nghiệm niên là thuốc đông y. Nhưng sau khi đi tham quan một vòng, lại phát hiện ra, thuốc đông y chỉ chiếm một bộ phận trong đó mà thôi. Thậm chí còn không được tính là nghiệp vụ quan trọng nhất. Phương Thiếu Gia, mặc dù tập đoàn chúng ta lập nghiệp từ thuốc đông y, chẳng qua từ 10 năm trước đã bắt đầu phát triển theo hướng đa dạng hóa, Không chỉ liên quan đến mấy ngành nghề Internet, công nghệ cao, còn có điện sản cùng ngành đầu tư. Dù sao hiện nay đa số xí nghiệp đều phát triển như vậy. Trần Khiết vừa trả lời câu hỏi của Phương Minh, vừa thêm khinh bỉ Phương Minh trong lòng. Quả nhiên là nhị thế tổ, thậm chí ngay cả nghiệp vụ công ty kinh doanh đều không quan tâm. Đầu năm nay, nếu như chỉ kinh doanh tiệm thuốc, sao tập đoàn nghiệm niên có thể có quy mô lớn như vậy? lại làm sao có thể xây dựng một tòa nhà lớn như thế? ở nơi tất đất tất vàng như Thượng Hải này Cũng giống như trên web từng đăng một bài báo có một xí nghiệp thực thể kinh doanh 10 năm công ty hao tổn 60 triệu nhưng rốt cuộc lại phải tuyên bố phá sản đóng cửa rồi sau đó công ty bán tòa nhà lớn đã mua khi trước đi kết quả phát hiện không chỉ không thiếu hụt mà còn lời mấy chục triệu Phát triển theo hướng đa dạng hóa chính là chuyện tất cả xí nghiệp muốn kinh doanh lớn đều phải làm Chỉ cần là người có chút đầu óc kinh doanh đều biết, người hỏi vấn đề này tuyệt đối không phải là người hiểu buôn bán kinh doanh. Nghĩ tới đây, đột nhiên Trần Khiết hơi cảm thấy không đáng cho Tổng Giám Đốc. Ánh mắt và thủ đoạn của Tổng Giám Đốc trên thương trường lợi hại ra sao? Không nghĩ tới, lại có một người con trai vô dụng như vậy. Nếu như tương lai giao tập đoàn nghiễm niên cho người trước mặt này, đoán chừng không được vài năm, tập đoàn nghiễm niên sẽ bị người ta nuốt mất. Phương Minh vút vút mũi, cảm nhận được sự khinh bỉ trong giọng nói của cô gái này. Chẳng qua hắn cũng không để ý. Dù sao thì hắn cũng không kinh doanh. Cái gì internet rồi đầu tư gì gì kia, hắn cũng đều không hiểu. Duy nhất hiểu rõ đó chính là dược liệu. Đương nhiên, sợ dĩ, hắn muốn để Trần Khiết dẫn theo bản thân mình đi tham quan công ty một chút. Cũng là vì hắn muốn quan sát phong thủy của công ty. Dù sao đây cũng là công ty của mẹ mình. Nếu thật sự có vấn đề phong thủy, hắn cũng có thể ra tay giải quyết. Phía trước là khu nghỉ ngơi, bên trong có phòng tập thể hình, cũng có hồ bơi, là nơi để công nhân nghỉ ngơi cùng vận động. Là một tập đoàn đa quốc gia, đại ngộ của tập đoàn nghiễm niên dành cho công nhân viên vẫn luôn rất tốt, cũng có đầy đủ các loại phúc lợi, dặn những có nơi nghỉ ngơi tập thể hình, còn có nơi nghỉ ngơi dành riêng cho người mang thai. Ồ vậy sao? Vậy dẫn tôi đi xem hồ bơi đi. Trên mặt Phương Minh lộ ra hứng thú mà Trần Khiết nghe được lời Phương Minh sắc mặt trực tiếp lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Đi theo tôi. Dưới cái nhìn của Trần Khiết, Phương Minh thật sự là sắc lang chính hiệu, vừa nghe đến bể bơi liền muốn đi xem. Còn không phải là vì muốn tới bể bơi, nhìn nữ nhân viên của công ty bơi lội hay sao. Phải biết rằng bởi vì Tổng Giám đốc Tập đoàn Nghiễm Niên là phái nữ. Vì vậy có hơn phân nữ nhân viên trong công ty là nữ, mà ngày bình thường mọi người đều rất là thích đến hồ bơi lội. Đương nhiên, hồ bơi cũng có phân ra khu nam nữ riêng biệt, nhất định sẽ khiến cho sắc lan này phải thất vọng rồi. Nếu như Phương Minh biết suy nghĩ của Trần Khiết, sợ rằng sẽ cười không nổi. Sợ dĩ hắn đề xuất đến bể bơi tham quan, đó là bởi vì trong phong thủy có phong và thủy, trong đó thủy rất là quan trọng. Nếu như khi xây dựng hồ bơi không chọn một vị trí tốt, vậy sẽ rất dễ dàng tạo thành vấn đề phong thủy. Rất nhiều bể bơi thường xuất hiện tình trạng đưa bé bị chết đuối. Trong đó có một phần nguyên nhân là bị hồ bơi này xuất hiện vấn đề phong thủy. Thời gian lâu dài đã hình thành sát khí, cuối cùng dẫn đến bi kịch phát sinh. Bể bơi ở tầng giữa của tòa nhà, Trần Khiết dẫn theo Phương Minh vào thang máy lên tầng 32. Nơi này có bảo vệ canh giữ bên ngoài, chỉ có người có thể đưa thẻ công tác ở tập đoàn nghiễm điên ra mới có thể đi vào. Đương nhiên, có trần khiết dẫn đường, những chuyện này đều không phải là vấn đề. Lối vào cùng loại với hành lang gấp khúc, sau khi vào cửa sẽ thấy một phòng tập thể thao lớn, bên trong có đủ loại máy tập thể hình, mà lúc này bên trong cũng có mấy người đang tập thể hình. Dù sao bây giờ cũng đang là giờ làm việc. Phần lớn nhân viên đều đang làm việc trong phòng Cho nên cũng không có nhiều người ở đây Đi qua phòng tập thể hình Là là một hành lang gấp khúc Chẳng qua lần này có hai con đường Hình thành một chữ V Phân biệt đi tới bờ hồ bơi cho nam và cho nữ Đương nhiên Trần Khiết sẽ không đưa Phương Minh đến hồ bơi nữ Trực tiếp muốn dẫn Phương Minh về hồ bơi dành cho nam Chẳng qua Phương Minh lại gọi cô Qua bên kia đi Ngón tay của Phương Minh chỉ về hướng hồ bơi nữ Mà nghe được lời của Phương Minh Sắc mặt Trần Khiết lập tức âm trầm Trên mặt có vẻ giận dữ Còn thỏ cũng không ăn cỏ gần hang Cậu đường đường là thái tử gia Có cần phải biểu hiện bộ dáng sắc lan như vậy không? Phương Minh thiếu gia, Bên này là hồ bơi nữ Bên trong có thể có nhân viên nữ đang bơi Đàn ông vào là không có tiện Trần Khiết hít sâu một hơi Đè nén lửa giận trong lòng Trần khiết lạnh mặt, giọng nói cũng lạnh như băng Khiến Phương Minh sửng sốt một chút Sau đó thì bật cười to Quả thật là mình sơ xuất vấn đề này Như vậy đi Hay là phiền phức trợ lý Trần đi vào trước Thông báo một chút cho mấy nhân viên bên trong Rời khỏi hồ bơi giúp tôi Phương Thiếu nhất định phải vào sao Kỹ thuật hồ bơi nam nữ ở đây không khác gì nhau Cậu qua tham quan hồ bơi nam bên kia cũng được mà Phương Minh không trả lời trần khiết, đương nhiên hắn biết đại khái là hai hồ bơi này khá giống nhau, nhưng hắn nhất định phải đến tham quan hồ bơi nữ bên kia, bởi vì khi đứng chỗ này, hắn cảm nhận được khí tràn hỗn loạn. Tới cảnh giới này rồi, hắn rất nhạy cảm đối với khí tràn, hướng chi bản thân hắn lại có nghiên cứu về phong thủy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nguyên nhân khiến khí tràn hỗn loạn ở ngay hồ bơi nữ bên kia. Thấy Phương Minh không trả lời bản thân mình, Sắc mặt Trần Khiết lại khó coi hơn một phần, chẳng qua cuối cùng vẫn dẫm mạnh dày cao gót, cộc cộc đi về phía hồ bơi nữ bên kia, để lại một mình Phương Minh ở tại chỗ. Sấp xỉ 10 phút sau, Trần Khiết mới xuất hiện trong tầm mắt Phương Minh, chẳng qua ngoại trừ Trần Khiết, đằng sau cô còn có 6-7 cô gái từ hành lang gấp khúc đi tới để lướt qua bên người Phương Minh, chỉ là mấy cô gái này vừa đi vừa tò mò đánh giá Phương Minh vài lần rất hiển nhiên hẳn là trần khiết đã nói gì với mấy cô gái này khi cô ấy đến hồ bơi nữ nếu như phương minh muốn nghe lén khoảng cách hơn 10 mét căn bản cũng không tính là gì chỉ có điều trừ phi là tình huống đặc biệt bằng không phương minh sẽ không vận dụng thính lực của bản thân lên mức cao nhất có một câu nói như thế nào à có đôi khi nghe được quá nhiều chuyện cùng bí mật cũng chưa chắc là một chuyện tốt đẹp được rồi, bây giờ cậu có thể đi vào. Trần Khiết lạnh mặt quay sang nói một câu với Phương Minh. Phương Minh cũng không để ý cất bước theo Trần Khiết đi vào hồ bơi nữ. Toàn bộ bể bơi rất lớn, độ đồ rộng khoảng chừng 30 mét, độ dài sấp xỉ 100 mét. Mà bên bể bơi còn có một số ghế nằm để mọi người nằm nghỉ. Đối diện bể bơi là cửa sổ được làm từ kính cường lực. Khoảng cách từ bể bơi tới tấm kính này chỉ không tới 2-3 mét. Cứ như vậy, Nếu như đứng phía bên ngoài bể bơi, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài tòa nhà. Cũng giống như một số khách sạn xây hồ bơi ở trên tầng cao. Ngoài trừ hồ bơi ra, ở đây còn có một gian phòng thay quần áo, đương nhiên là để nhân viên thay quần áo bên trong. Phía sau còn có một quầy ba nhỏ, bên trong có chứa một số máy chế biến nước và một số hoa quả. Thấy Phương Minh tỉ mỉ quan sát hồ bơi này, trên mặt Trần Khiết hiện ra vẻ khinh thường. Hiện nay chỗ này không còn người phụ nữ nào nữa, thế mà sắc lang này còn làm ra vẽ, bày ra một bộ dáng thật sự tôi đang quan sát, đúng là phù hợp với bốn chữ, ra vẽ đạo mạo. Phương Minh không biết suy nghĩ trong lòng trần khiết, bởi vì bây giờ toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung ở bên trong hồ bơi, tìm kiếm nguyên nhân khí tràng phong thủy xuất hiện hỗn loạn. Toàn bộ hồ bơi được xây dựng rất quy tắc cũng sấp xỉ với mấy hồ bơi bên trong nhiều khách sạn khác, không có điểm sáng gì đặc biệt. Mà trong giới phong thủy lại có một câu như vậy, bình đạm không có gì lạ mới là phúc. Những lời này có ý gì đây? Phong thủy, cho dù là dương trạch hay âm trạch, nếu như quá theo đuổi cá tính hoặc là quá theo đuổi đặc biệt, nhưng lại không phải do thầy phong thủy chân chính quản lý xây dựng cũng rất dễ dàng xuất hiện vấn đề phong thủy Nói thí dụ như một ngôi nhà Vì tìm kiếm mỹ quan Mà thiết kế nó theo hướng rất đặc biệt Thoạt nhìn rất nổi bật Nhưng loại kiến trúc lập dị này Thường sẽ phạm hình xác Mà âm trạch cũng giống như vậy Lựa chọn chôn ở bên trong Một số ngọn núi sâu rừng thẳm dị kỳ Không có thầy phong thủy chỉ điểm Sẽ gây tới hậu họa cho hậu nhân Cho nên rất nhiều thầy phong thủy Thường hay khuyên cáo một ít người nếu như anh không biết phong thủy, vậy anh cứ làm giống như đa số người khác đi. Tất cả mọi người đều xây tòa nhà ba tầng hình hộp, vậy anh cũng xây hình hộp theo như bọn họ. Không cần phải lập dị tới mức xây dựng căn nhà hình thoi hay hình nón mà làm gì. Không tìm được thầy phong thủy xem phong thủy thì đừng suy nghĩ tới phúc địa long huyệt gì gì. Cứ chôn cất trên mảnh đất bằng phẳng như mọi người đi. Như vậy có thể không mang tới phúc cho hậu nhân, nhưng ít ra cũng sẽ không mang đến tai họa. Trong phong thủy cũng có khá nhiều ý về hồ bơi, tốt nhất tự nhiên là hình thắt lưng hoặc là hình hồ lô số 8, cũng có thể lấy hình tròn làm chủ, có thể nhìn ra điểm này từ hình dạng mấy ôn tuyền mà người thời cổ đại xây dựng, đến giờ vẫn còn lưu giữ. Chẳng qua, trong kiến trúc hiện đại, vì muốn lợi dụng được hết số không gian bên trong, rất nhiều nơi đều kiến tạo hồ bơi hình hộp hoặc là hình vuông. Mặc dù loài hồ bơi này có thể tạo thành hình xác nhưng bởi vì nước là vật chí nhu, chính bản thân nó đã có tác dụng hóa xác Chỉ chút sắc khí này đương nhiên không thể coi vào đâu. Tối đa cũng chỉ xuất hiện tình trạng người bơi lội va chạm nhau, tạo ra vấn đề sặc nước mà thôi. Hồ bơi trong nhà của tập đoàn nghiễm niên cũng không khác gì mấy hồ bơi khác. như vậy vì sao hồ bơi này có thể đảo loạn khí tràn cả tầng lầu này Vấn đề nằm ở đâu chứ? Phương Minh nhíu mày, một lúc sau trực tiếp nhắm hai mắt. Nếu nhìn bề ngoài không biết, vậy hắn chỉ có thể dựa vào cảm quan để cảm ứng khí tràn lưu động. Lấy cảnh giới hiện nay của Phương Minh là có thể cảm nhận sự thay đổi khi khí tràn lưu động. mà một khi hắn có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp, lại có thể lập tức nắm bắt được quỹ tích khí tràn lưu động này. Một giây, hai giây, một phút trôi qua, Phương Minh cảm ứng được phương hướng nơi khí tràn hỗn loạn. Mở mắt ra, mâu quang nhìn về khu vực bên phải của bể bơi. Trợ lý Trần, nơi này có quần bơi không? Phương Minh đột nhiên quay sang hỏi Trần Khiết. Thấy Phương Minh nhắm mắt không biết đang làm gì. Trần Khiết cũng mải mê suy nghĩ chuyện của mình. Cho nên, sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, lập tức có chút bối rối. Nhưng sau đó mặt lại đỏ bừng đáp. Không! Công ty cung cấp hồ bơi cho nhân viên, nhưng mà không cung cấp áo tắm. Những thứ này đều phải do tự thân nhân viên mang tới. Không có sao? phượng Minh nhíu mày nhưng không nói gì. Sau đó ngay trước mặt trần khiết, hắn làm ra hành động khiến mặt trần khiết đỏ bừng đến tận mang tay. Gần như là ngay lập tức, Phương Minh cởi hết áo khoác cùng áo trong ra. Sau đó cởi luôn cả quần, trực tiếp nhảy vào trong bể bơi, nhanh chóng bơi về phía bên trái của hồ bơi. Tên đại sắc lang này làm gì? Ngay trước mặt mình mà cậu ta cởi quần áo bơi trong hồ bơi nữ. Tình biến thái này cô ý đùa bỡn mình sao? Lúc này trong lòng trần khiết vô cùng phẫn nộ. Cô rất có lòng tin đối với sắc đẹp của bản thân. Trước đây khi cô vừa tốt nghiệp cũng đã nhận được làm trợ lý của không ít tổng giám đốc khác. Nhưng bởi vì vóc người nóng bỏng của mình còn thêm gương mặt xinh đẹp luôn bị cấp trên ngấp nghé, Thậm chí còn có người trực tiếp nói muốn dùng quy tắc ẩn văn phòng đối với cô cũng chính bởi vì điểm này sau khi đổi nơi công tác đến tập đoàn nghiệm niên đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc Trần Khiết rất để ý phần công việc này không chỉ bởi vì tiền lương và phúc lợi đãi ngộ tốt quan trọng là bởi vì tổng giám đốc Lăng là nữ mỗi lần cô ấy theo tổng giám đốc Lăng đến tiền rượu hoặc hội nghị chưa từng phải chịu đựng ánh mắt soi mói hay khác thường gì khác đầu năm nay Nguyên nhân vì tiền tài là trên hết Lại thêm trên mạng có quá nhiều cô gái hám giàu Dẫn đến tư tưởng của rất nhiều người Đều trở nên rất bẩn thiểu Khi cô nhậm chức ở mấy công ty khác Trước khi vào tập đoàn nghiễm niên Khi tham gia mấy tiền rượu kiểu như vậy Với tổng giám đốc Luôn bị người khác dùng ánh mắt dị dạng Quan sát đánh giá Cô cũng biết Rất nhiều người đều cho rằng Cô dựa vào thân thể để thượng vị Dù sao có việc thư ký làm Không việc làm thư ký những lời này đã được lưu truyền từ rất lâu rồi Thôi để mặt tổng giám đốc Lăng Mình nhịn thôi Trần Khiết chỉ có thể tự an ủi mình Để mình nhìn xuống không xoay người rời đi ngay Chẳng qua cô cũng không nhìn về hồ bơi Mà ngửi đầu nhìn trần nhà bên trên Trong hồ bơi Phương Minh bơi về chỗ bản thân Cảm ứng được khí trang hỗn loạn khi trước Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên Chính là đợi khi bản thân thực sự tới đây Kết quả vẫn không tìm ra được căn nguyên hỗn loạn như trước, thậm chí bởi vì hắn đến, khí tràn nơi này có chút bình ổn. Xảy ra chuyện gì? Kết quả này khiến Phương Minh vô cùng kinh ngạc. Hắn xác định phán đoán của mình không sai. Căn nguyên khiến khí tràng hỗn loạn ở chỗ này. Nhưng đốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến nó hỗn loạn như thế? Cũng giống như khi một bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân. Nếu như bệnh tình đang trong giai đoạn đầu, Không mượn một số máy móc đặc thù là không thể nhìn ra. Mà khi thầy phong thủy xem phong thủy cũng giống như vậy. Có một số vấn đề không thể nhìn ra từ bên ngoài. nếu muốn truy tìm căn nguyên khiến cho khí tràn hỗn loạn. Hắn chỉ có thể đợi khi khí tràn nơi đây hỗn loạn, sau đó mới bắt đầu truy tìm căn nguyên. Nhưng bây giờ, khí tràn của hồ bơi này lại bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, giống như virus đã ẩn nấp đi, căn bản không thể nào tìm kiếm. Lúc trước khi đứng ở cửa mình có thể cảm ứng được khí tràn hỗn loạn không ngừng phá hư cả tầng lầu này. Mà hiện tại sau khi tới đây khí tràn bắt đầu bình phục. Mà trong lúc này biên khoán duy nhất trong toàn bộ hồ bơi chính là thiếu mấy người bơi lội. À, đúng rồi người bơi vì sao bản thân mình không nghĩ tới chuyện này chứ? Đang trầm mặt tự hỏi đột nhiên trong mắt Phương Minh có tia sáng ngay sau đó quay về phía Trần Khiết đang đứng bên bể bơi hồ. Trợ lý Trần Tiền cô bơi đến chỗ tôi một chút. Nghe được lời của Phương Minh trên mặt Trần Khiết lộ ra vẻ không thể tin. Quả nhiên tình sắc lan này đang muốn cu cô. Còn muốn cô cùng nhảy vào hồ bơi. Nằm mơ đi. Lần này cô quyết định không nhịn nhục. Trực tiếp trừng mắt liếc nhìn Phương Minh. Sau đó cất bước dẫm mạnh dài cao gót trên đất rời khỏi hồ bơi. Cô muốn đi tìm tổng giám đốc lăng. Dù cho có thể sẽ mất đi một phần rất tốt công tác. Thì cô cũng không tiếp nhận Bị người ta nhục nhã Nhìn bóng lưng của Trần Khiết rời đi Phương Minh gãi gãi đầu Có chút không rõ Vì sao Trần Khiết tức giận đến như vậy Nhưng ngày sau đó hắn chính là tỉnh ngộ Muốn một trợ lý tổng giám đốc Nhảy vào hồ bơi Thật sự là quá đáng mà Thôi quên đi Vẫn nên gọi điện cho mẹ thì hơn Đoán chừng hiện nay mẹ và em gái Cũng nói chuyện gần xong rồi Phương Minh lắc đầu đi ra khỏi hồ bơi Cầm lấy khăn mặt trên quầy lau khô bản thân mình, sau đó lại mặc quần áo, lúc này mới cầm điện thoại di động lên, gọi điện. Chẳng qua, ngay khi Phương Minh gọi điện, lúc này Trần Khiết cũng mang vẻ mặt ủy khuất để cử phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ra. Trong phòng làm việc của Lăng Mộ Mai Trần Khiết bởi vì vô cùng kích động mà quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà hai mẹ con Lăng Mộ Mai cùng Tiêu Ngọc Nhi cũng vừa trò chuyện xong. Viên mắt của hai người vẫn đỏ bừng Lúc này đều ngẩng đầu nhìn về Trần Khiết Đang đứng ở bên cửa Tổng giám đốc Lăng Trần Khiết biết mình không gõ cửa Là có chút không lễ phép Nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy ủy khuất Phải biết rằng ngày thường Lăng Mộ Mai Đối xử với cô rất tốt Dù sao thì hai người cũng đều là nữ Hơn nữa lúc đó Lăng Mộ Mai còn chưa tìm được Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi Trong lòng bà Gần như đã đối đãi với Trần Khiết như đối đãi một vạn bối của mình. Dùng cái này để đền bù trống rỗng trong lòng. Trần Khiết à, làm sao? Lăng Mùa mai hơi kinh ngạc. Không phải mình đã nói Trần Khiết dẫn theo con trai đi tham quan mấy phòng ban khác trong công ty sao? Như thế nào Trần Khiết lại mang bộ dáng bản thân bị ủy khuất lớn như vậy quay về? Trong công ty, hẳn là không người nào dám không để mặt cô ấy mới đúng. Tổng giám đốc Lăng, tôi, tôi vốn là Trần Khiết muốn trực tiếp nói rõ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lăng mộ mai, trong lòng cô lại rung lên. Tổng giám đốc Lăng đối với mình rất tốt, nhưng nếu bản thân mình nói con trai bà như vậy, sợ rằng có chút không ổn, dù sao tổng giám đốc Lăng cũng có thể xem như có ơn bồi dưỡng mình. Đột nhiên Trần Khiết nghĩ tới điều gì, cô nhớ tới cách đây không lâu, tổng giám đốc Lăng còn nói muốn bồi dưỡng mình trở thành người nối nghiệp của bà đương nhiên Trần Khiết cũng không quá để trong lòng, bởi vì loại công ty gia tộc như tập đoàn nghiễm niên đương nhiên sẽ không để cho người ngoài cầm quyền. Nhưng vì chuyện này mà Trần Khiết nghĩ đến một loại tình huống, ở trong nước có không ít cả đống đã công hoàng đế xuất hiện, nhưng đã công hoàng đế này không quá thông minh tài giỏi, nhưng lại quản lý xí nghiệp lớn, có thể nói đây đã là cực hạn mà người thường có thể làm được. Dù sao thì thời đại tự bản thân xây dựng cơ nghiệp trở thành tư bản đã qua lâu rồi. Nhưng trong lòng Trần Khiết rất rõ ràng, sở dĩ những đã công hoàng đế này có thể quản lý được xí nghiệp lớn như vậy, không chỉ dựa vào năng lực đơn giản. Có bao nhiêu nữ tổng giám đốc được gọi là nữ cường nhân trên thương trường, nhưng mà trên thực tế họ chính là tình nhân cùng tiểu tam của những gia tộc lớn kia. Lẽ nào tổng giám đốc Lăng cũng muốn mình làm tiểu tam của sắc lan kia nghĩ tới khả năng này sắc mặt của trần khiết thay đổi trong nháy mắt chỉ dựa vào tên sắc lan kia làm sao có thể lọt vào trong mắt cô nếu như tổng giám đốc lăng thật sự có ý này cô cũng chỉ có thể lựa chọn từ chức nhìn nét mặt không ngừng biên hóa của trần khiết lăng mồ mai cũng mang nét mặt nghi hoặc không biết trần khiết làm sao phải biết rằng sở dĩ bà chọn trần khiết làm phụ tá Đồng thời còn dùng nhiều sức lực để bồi dưỡng cô ấy như vậy. Cũng là vì năng lực của Trần Khiết rất mạnh. Hơn nữa cũng rất bình tĩnh, đúng mực khi xử lý công việc. Nhưng bây giờ Trần Khiết lại giống hệt một cô gái mới ra xã hội. Mọi vui buồn hờn giận đều biểu lộ trên mặt. Giữa lúc lăng mộ mai, chuẩn bị mở miệng, hỏi thăm thời gian. Điện thoại di động của cô lại vang. liếc nhìn dãy số trên màn hình, không hề nghỉ ngợi, liền nhấn nút trả lời. Sau một phút, Lăng Mộ Mai cúp điện thoại Khi bà ngẩng đầu lần nữa Ánh mắt nhìn về Trần Khiết Liền có chút cổ quái Là người cầm quyền của một tập đoàn đa quốc gia bản lĩnh phỏng đoán lòng người của bà Đương nhiên không kém Từ điện thoại của con trai mình Lại đến nét mặt quỷ khuất của Trần Khiết Trong thoáng chốc, Lăng Mộ Mai đã hiểu Quá trình cụ thể của tất cả chuyện này Hẳn cô gái Trần Khiết này Đã hiểu nhầm con trai mình rồi Đương nhiên, Lăng Mộ Mai cũng biết Vì sao Trần Khiết sẽ có ý nghĩ như vậy, đoán chừng đã nhìn thấy quá nhiều chuyện ẩn trong nghề này. Con trai tôi nói, chúng ta tới hồ bơi một chuyến, có chút việc muốn nói cùng chúng ta. Trần Khiết, cô hiểu nhầm tiểu minh rồi, thôi quên đi, lát nữa cô sẽ biết thôi. Lời của Lăng Mộ Mai vừa ra, một bụng oán hận của Trần Khiết không biết nên nói ra sao, chỉ càng thêm tức trong lòng cô đã cho rằng nhất định là tên sắc lan phương minh này ác nhân cáo trạng trước cô ý gọi điện thoại cho tổng giám đốc lăng chính là sợ mình nói hắn ta có chuyện gì hiểu nhầm gì vậy anh trai tôi làm sao sau khi trò chuyện một hồi Tiêu Ngọc Nhi cũng giải khai khúc mắt nhận người mẹ ruột là lăng mộ mai này cho nên lúc này nghe thấy những lời mẹ mình nói cũng có chút tò mò hỏi trận khí có chút quá nhạy cảm thôi có thể cô ấy cảm thấy anh trai con có suy nghĩ gì đó với cô ấy. Nghe được tổng giám đốc nhà mình nói Trần Khiết biểu môi. Cái gì gọi là bản thân mình quá mận cảm. Cho dù tổng giám đốc buông nói giúp cho con trai, cũng phải nói có đạo lý một chút chứ. Tình sắc lan con trai bà đã lộ ra sự háo sắc của bản thân ra ngoài rồi. Nếu không phải tôi chạy trốn nhanh, không chừng còn có thể bị cậu ta cưỡng ép cũng nên. Tiêu Ngọc Nhi ngược lại đánh giá Trần Khiết vài lần. Đoán chừng, người phụ nữ này chỉ khoảng hơn 30, cả người tản ra một cổ phong tình mê người. Đây là một loại ý vị thành thục. Mà loại ý vị này đối với rất nhiều đàn ông mà nói có sức hấp dẫn trí mạng. Rất nhiều người cảm thấy đàn ông đều yêu thích người trẻ tuổi. Điểm này quả thật không sai. Nhưng mà trên thực tế, phần lớn người đàn ông đều không thích loại con gái ngây thơ đáng yêu. Nhất là những người đàn ông hơi lớn tuổi đã có gia đình đầy đủ rồi. Đối với loại đàn ông này mà nói, phụ nữ bọn họ yêu thích đều là loại phụ nữ giống Trần Khiết. Thành thục quyến rũ, giống như một quả đào mật chính mộng, làm cho người ta mơ màng. Trần Khiết cũng biết mị lực của mình. Mỗi lần thay mặt công ty, tiếp xúc cùng mấy tổng giám đốc hơn 40 tuổi của những công ty khác, đương nhiên cô có thể phát hiện được ánh mắt nóng rác của những tổng giám đốc này. Nhưng mà như cái nhìn của Tiêu Ngọc Nhi, chị gái này thật sự là có chút quá tự tin. Anh trai mình là có thân phận gì, người đứng đầu trong một đời trẻ tuổi của giới tu luyện, nói không khoa trương chút nào. Nếu như anh mình muốn, chỉ cần hơi nhếch miệng thôi, số phụ nữ các thế lực khác đưa tới có thể nói là nhiều như nước sông hoàng phổ. Hơn nữa, còn có thể có đủ mọi loại hình, thậm chí những thế lực này còn không yêu cầu xa vời rằng những cô gái này có thể trở thành chính thất cho dù chỉ là tiểu thiếp cũng rất là may rồi. Bà vợ bốn nàng hầu là một chuyện rất bình thường trong giới tu luyện. Mượn ông nội Tiêu Ngọc Nhi là tiêu vọng mà nói. Chính bản thân ông đã có ba người vợ. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Nhi không chút do dự, mở miệng nói. Chị Trần à, em cảm thấy nhất định là chị hiểu nhầm rồi. Anh trai em không phải là người như vậy đâu. Hơn nữa anh ấy cũng khinh thường làm như vậy. Trần Khiết nghe thấy những lời Tiêu Ngọc Nhi nói, quả thật là muốn khóc. Cô rất muốn nói cho người một nhà các người quá là mắc nạc người khác chỉ bởi vì các người là người thân cho nên các người chỉ tin tưởng sắc lan kia nói mà không có tin tôi được rồi trần khiết à cô yên tâm một hồi tôi sẽ nói tiểu minh giải thích với cô nếu quả thật chuyện như cô nói thì nhất định tôi sẽ phạt nó thật nặng cho cô xem lăng mộ mai đứng lên dù sao thì trần khiết cũng đã theo bà nhiều năm bà vẫn phải an ủi một chút mà trần khiết nghe được tổng giám đốc nhà mình nói như vậy Cũng chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng Chỉ cần tổng giám đốc không có ý nghĩ như vậy Cô cũng rất là yên lòng Dù sao thì với dáng vẻ Bất học vô thuật của sắc lan kia Đoán chừng cũng sẽ không quản lý công ty Mình cũng không cần quá để ý cậu ta Nếu như tổng giám đốc Thật sự giao công ty cho sắc lan kia Đến lúc đó cô lại từ chức là được rồi Ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Ba người lăn mộ mai vào thang máy Đi tới hồ bơi mà đợi khi mấy người đi tới hồ bơi, Phương Minh đang đứng ở nơi đó, ánh mắt ngắm nhìn hồ bơi vừa đang suy tư điều gì. Tiểu Minh à, còn nói hồ bơi này có vấn đề, là vấn đề gì? Kết thúc tập 153 của bộ truyện Đô thị Siêu Cấp Vua Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 của bộ truyện Đô thị Siêu Cấp vu Sư. Lăng mộ mai trực tiếp mở miệng hỏi, vừa rồi trong điện thoại con trai có nói với mình. Con trai phát hiện hồ bơi của công ty có chút vấn đề, có thể sẽ ảnh hưởng đến an toàn của nhân viên trong công ty. Phòng thủy của hồ bơi này có chút vấn đề, nhưng hiện nay con vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của vấn đề trong hồ bơi này ở đâu. Cần phải tìm người giúp một việc. Nghe được vấn đề phòng thủy, Lăng mộ mai cùng Tiêu Ngọc Nhi cũng thấy hơi kinh ngạc. Nhưng không có quá nhiều khiếp sợ Lăng mộ mai biết bản lĩnh của con trai mình Mà Tiêu Ngọc Nhi vốn là người tu luyện Tuy rằng cô không quá am hiểu về phong thủy Nhưng cũng biết không ít Người tu luyện là cao thủ trong giới phong thủy Duy chỉ có trần khiết Mang theo vẻ trào phúng trên mặt Còn phong thủy nữa cơ đấy Rõ ràng chính là đang nói bậy Quốc gia đã sớm chứng minh Phong thủy chỉ là mê tín thời phong kiến Giới trẻ hiện nay còn có mấy người tin tưởng phong thủy đâu kỳ chứ? Cũng đúng, loại công tử ca bất học vô thuật này sau khi bị người ta lừa dối đương nhiên sẽ vô cùng tin tưởng vào phong thủy. Cho dù bản thân cậu ta có tin tưởng phong thủy thật, nhưng cũng không phải là thầy phong thủy. Còn cho rằng bản thân mình có thể nhìn ra hồ bơi này có vấn đề sao? Rõ ràng chính là cố ý mượn cớ mà thôi. Em gái... Anh cần em giúp anh một việc, em bơi tới vị trí này đi. Phương Minh không quan tâm ánh mắt của Trần Khiết, đưa tay chỉ vị trí lúc trước hắn bơi tới. Tuy rằng Tiêu Ngọc Nhi cảm thấy rất nghi ngờ nhưng không cự tuyệt, cũng không nhăn nhó. Sau khi lấy mấy vật dụng đang đeo trên người ra, trực tiếp nhảy vào giữa bể bơi. Đợi khi Tiêu Ngọc Nhi đi tới vị trí Phương Minh đã chỉ định, đôi mắt của Phương Minh hơi hiếp, bởi vì hắn phát hiện, Vốn là khí tràn đã bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. Điều này cũng chứng minh, phan đoán khi trước của hắn không sai. Nguồn gốc của vấn đề xuất hiện ở vị trí này. Nhưng lúc trước, khi bản thân mình đi tới lại không khiến khí tràn hỗn loạn, mà em gái mình đi tới lại khiến cho khí tràn hỗn loạn. Nam nữ hữu biệt, vấn đề của ông Dương Sạc Ánh mắt của Phương Minh đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, tòa nhà cao hơn trăm mét ở nơi đối diện. Đỉnh của tòa nhà lớn này có hình dạng của mặt kính hình thoi, mà đỉnh nhọn của mặt kính thì đối diện với bên này. Lúc trước, đương nhiên Phương Minh cũng nhìn thấy tòa nhà này, nhưng khác với hiện nay, khi Tiêu Ngọc Nhi đứng ở vị trí kia trong bể bơi, Phương Minh có thể cảm giác được rất rõ ràng. Toàn bộ khí tràn của bể bơi không ngừng hỗn loạn, hơn nữa còn nhiều hơn một cổ sát khí. Mà cổ sát khí kia chính là từ ngoài cửa sổ bắn tới. Tình tú vận chuyển, năm nay là Tây Bắc làm cạn, kiền vị sinh thủy, thủy là nhu, lấy đao chém chi, âm khí bọc phát, nghịch chuyển âm dương, thì ra vấn đề nằm ở chỗ này. Rốt cuộc thì Phương Minh cũng hiểu phong thủy từ vị trí này trong bể bơi Bắt nguồn từ đâu rồi Em gái em có cảm giác gì không Nghe được câu hỏi của Phương Minh Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu Ngược lại cô không cảm thấy lạ mấy Chỉ cảm thấy dường như nước bể bơi hơi mát mẻ mà thôi Còn cố làm ra vẻ huyền bí Trần Khiết một bên biểu môi Cô cho rằng Phương Minh chỉ đang cố ý làm ra vẻ tìm lý do mà thôi Lần này rốt cuộc ánh mắt của Phương Minh Cũng nhìn về trần khiết Đối với người phụ nữ đã khiêu khích bản thân mình Vài lần này Trong lòng của hắn cũng hơi bất mãn Làm sao vậy Bản thân tôi đã làm chuyện gì xấu biết cô sao Sao cô cứ nói mấy lời Châm chọc tôi như vậy Chẳng qua thấy ánh mắt trần khiết Nhìn chăm chăm tới đây Phương Minh nở nụ cười Cười rất vui Kể ra thì đã lâu rồi Hắn không có 7 người Tìm cho mình một chút lạc thú cũng rất tốt Dường như trợ lý Trần có vẻ không tin những lời mà tôi nói. Phương Minh nhìn về Trần Khiết trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạnh Nhưng mà nụ cười kia rơi vào trong mắt của Trần Khiết chính là mang theo ý vị khiêu khích. Phương Thiếu cảm thấy tôi nên tin tưởng hay sao? Cho dù là có tổng giám đốc ở đây, Trần Khiết vẫn quyết định không để mặt tên sắc lan này. Nếu trợ lý Trần không tin, vậy trợ lý Trần không ngại đánh cuộc cùng tôi chứ? Chỉ cần trợ lý Trần có thể ở yên trong hồ bơi này một phút. Sau này mỗi lần gặp mặt trợ lý Trần, tôi sẽ nhượng bộ lui binh ngay lập tức. Được không? Phương Minh biết Trần Khiết chán ghét bản thân mình. Tuy rằng hắn không biết sự chán ghét này đến từ đâu, nhưng nghĩ đến nhất định là Trần Khiết không muốn nhìn thấy mình. Điều kiện này đối với cô ấy thật sự là tràn đầy mê hoặc, Mà quả thật, trên mặt Trần Khiết đã lộ ra vẻ động tâm. Nếu thật sự có thể không nhìn thấy tên sắc lang này Quả là không còn chuyện gì tốt hơn Nghĩ đến đây Ánh mắt Trần Khiết nhìn về bể bơi Nhìn vị trí Tiêu Ngọc Nhi đang đứng Cô là người miền Nam Từ nhỏ đã biết bơi Hơn nữa nước trong bể bơi này Cũng không phải quá sâu Lấy chiều cao của cô Hoàn toàn có thể đứng được Tốt Tôi đánh cuộc với cậu Trần Khiết đáp ứng Không phải chỉ là xuống nước thôi sao? Có tổng giám đốc đứng đây nhìn chăm chăm, hẳn là tên sắc lang này cũng không thể làm gì được cô. Tối đa, tối đa, chỉ bị ánh mắt của hắn ta nhìn gian một chút mà thôi. Với tư cách là người phương Nam, ngày thường Trần Khiết rất hay đến bể bơi này để bơi, cho nên trong tủ quần áo nơi này cũng có đồ tắm của cô. Đi tới khu thay quần áo của nữ mặc áo tắm, sau đó lại đi tới một lần nữa ao tắm dạng lưới chỉ có thể miễn cưỡng che khuất một số bộ vị mấu chốt. Da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, vóc người mỹ lệ càng triển lộ không bỏ sót, mang theo khí chất quyến rũ, vượt xa sự ngượng ngùng của thiếu nữ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy rằng Trần Khiết chỉ là một người bình thường, nhưng Phương Minh không thể không thừa nhận. Người phụ nữ này thật sự là vưu vật. So với hàng kiều kiều, có lẽ trên mặt nhan sắc có chút thua kém. Thế nhưng vẽ thành thục quyến rũ này Lại hơn hàng kiều kiều một bậc Trần Khiết cũng rất có tự tin Đối với thân hình của mình Cũng không nhìn về Phương Minh Mà trực tiếp cất bước đi vào giữa bể bơi Sau đó bơi tới vị trí Tiêu Ngọc Nhi Đứng lúc trước Sau khi dừng bước Trần Khiết mới đưa ánh mắt nhìn về Phương Minh Dường như đã chắc chắn Lần này Phương Minh nhất định phải thua Đây cũng không phải lần đầu Cô bơi ở bể bơi này trong bể bơi này có chỗ nào mà cô chưa Trong bể bơi này có chỗ nào mà cô chưa từng bơi tới chứ, căn bản là không tồn tại vấn đề gì. Trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười, đầu ngón chân phải dương lên, sau đó nhẹ nhàng buông xuống, biên độ động tác rất nhỏ, nhỏ đến nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra. Nhưng mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng tần suất lại rất nhanh. Chỉ trong thời gian vài giây đồng hồ ngắn ngủi, đầu ngón chân của hắn đã dơ lên hạ xuống vài chục lần. Một phút đồng hồ không hề dài. Ngay từ đầu trên mặt Trần Khiết còn lộ ra dáng tươi cười. Nhưng sau khi 15 giây trôi qua, trên mặt cô lập tức lộ ra kinh nghi. Nguyên nhân là từ chỗ làn da truyền đến cảm giác ấm áp. Hình như nhiệt độ của nước trong hồ bơi đang tăng lên. Hơn nữa, điều càng quỷ dị hơn là tốc độ tăng nhiệt độ của nước trong bể bơi này rất là nhanh Gần như chỉ vài giây sau nhiệt độ của nước trong bể bơi đã không khác nhiệt độ nước mà cô tắm hàng ngày Nếu như đổi lại là lúc khác Trần Khiết đã sớm đi ra Nhưng nghĩ đến chuyện cá cược cùng Phương Minh Cô buộc lòng phải cắn răng tiếp tục nhịn xuống Cũng đúng là như vậy Lúc này làn da bị ngâm trong nước của cô cũng chậm rãi hiện ra màu hồng phấn Toàn bộ thân hình lại nở rộ ra giống hệt một đóa hoa hồng đương nhiên lăng mộ mai cùng tiêu ngọc nhi cũng chú ý tới màu sắc trên da của trần khiết trên mặt lăng mộ mai lộ ra nghi hoặc quay sang hỏi con trai mình tiểu minh, trần khiết sẽ không sao chứ sẽ không đâu phương minh đáp phương minh lắc đầu nhiệt độ giờ phút này là nhiệt độ người thường có thể thừa nhận được Chẳng qua nếu như cô gái này còn tiếp tục quật cường không đi, đoán chừng thật sự có khả năng bị phỏng. Ở trong sinh hoạt, có rất nhiều thầy cô hay cha mẹ thường kể cho con cái mình nghe chuyện con ít và nồi nước sôi. Nhưng đây chỉ là một câu chuyện mà thôi. Tình huống chân chính là khi nhiệt độ đạt tới một mức độ nhất định. Nhất định con ít sẽ nhảy ra ngoài. Tới con ít còn biết nhảy đi, đừng nói là con người. Trừ phi, Trần Khiết là một cô gái ngu ngốc. Mà ngay khi giọng nói của Phương Minh truyền ra, rốt cuộc Trần Khiết cũng không nhịn được. Bởi vì nhiệt độ lúc này đã nóng tới mức khiến da cô cảm thấy rác như bị kim châm. Không tiếp tục quan tâm đến chuyện cá cược với Phương Minh, cô trực tiếp bơi về một vị trí khác. Mà lúc đầu khi bơi đi, trên mặt Trần Khiết còn mang theo vẻ hoảng hốt. Bởi vì vị trí hiện nay của cô Còn cách thành bể bơi, khoảng cách cần bơi một phút mới tới. Nhưng có thể đợi khi cô bơi tới bờ, da cũng đã bị phỏng rồi. Chẳng qua, cô mới chỉ bơi ra khoảng một mét. Vậy hoảng sợ trên mặt lại biến thành kinh ngạc. Bởi vì cô phát hiện, vậy mà nhiệt độ của nước ở đây rất lạnh lẽo. Có sai lệch rất lớn so với vùng nước nóng ở vị trí ban đầu. Có chút không tin, Trần Khiết đưa tay chạm vào vùng nước nơi cô đứng khi trước. Chẳng qua sau khi cô vừa vươn tay ra, lập tức thu hồi. Sau đó khuôn mặt bởi vì đau đớn mà câu có, một tay càng trở nên đỏ bừng. Đây là có chuyện gì? Trần Khiết nhìn tay mình rồi nhìn về Phương Minh. Cô không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói nhiệt độ của toàn bộ bể bơi này đều tăng lên, cô còn có thể hoài nghi là Phương Minh động tay chân. Nhưng mối chốt là nhiệt độ nước trong phần lớn bể bơi đều bình thường. Có nước trong một khu vực này thì trở nên nóng hổi. Điều nói là do Phương Minh dở trò quỷ, nhưng làm sao có thể dở trò quỷ quỷ quái như vậy được? Tiểu Minh à, sao lại vậy? Lăng mộ mai cũng nhìn thấy biến hóa trên da thịt của người Trần Khiết, mà cho dù không nhìn thấy biến hóa trên người cô, bà cũng biết nước bể bơi này có vấn đề, bởi vì nơi Trần Khiết đứng lúc trước, Lúc này nước ở nơi đó bắt đầu trở nên không còn yên lặng mà giống hệt một bình nước đang sôi bắt đầu không ngừng cuộn trào bốc hơi. Mẹ, đây chính là vấn đề phong thủy mà con nói. Trong hồ bơi này có tồn tại vấn đề phong thủy. Vấn đề phong thủy sao? lăng mộ mai nhíu mày, hồ bơi này đã được xây dựng xấp xỉ 6-7 năm. Nếu như nói thật sự tồn tại vấn đề phong thủy Vì sao nhiều năm như vậy đều không phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn? Lúc này Trần Khiết đã lên bờ, nét mặt vô cùng chật vật, tóc dài bị thâm ướt dán hai bên gò má đỏ ửng áo tắm cũng hơi bị bóc ra, lộ ra một mảng da thịt trắng bóc. Nhưng lúc này cô đã không còn lòng dạ nào để ý hình tượng của mình, cũng không để ý bản thân mình đang lộ da thịt trước mặt tên háo sắc này. Thời khắc này cô chỉ cảm thấy vô cùng nghi ngờ, chỉ một lòng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đối với hồ bơi này. Trên đời này chú ý thăng bằng, thiên địa phân âm dương, âm dương dựng ngũ hành. Rất nhiều người thiếu khuyết ngũ hành từ khi sinh ra nên phải đặt tên coi chứa một ngũ hành nào đó để đền bù khiếm khuyết ngũ hành trong bát tự để đạt tới thiên địa cân đối. Người là như vậy mà phong thủy cũng là như thế. Thậm chí, phong thủy càng phải để ý tới cân đối hơn cả con người. Mà cân đối này bao gồm âm dương cùng ngũ hành. Nếu như trong ngũ hành thiếu hụt, sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như trong ngũ hành có một loại nào đó quá nhiều, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tây Bắc là càng, càng là kim. Từ trình độ nào đó mà nói, thì kim đại diện cho sắc bén. Cho nên, nếu phía Tây Bắc quá khô ráo, sẽ rất dễ dàng xuất hiện hỏa hoạn. Cho nên rất nhiều thầy phong thủy đều sẽ có bố trí đặc thù cho hướng Tây Bắc, trong đó thường dùng nhất chính là bầy hồ cá ở phía Tây Bắc. Phương Minh cố gắng dùng ngôn ngữ thông dụng nhất để giải thích vấn đề phong thủy của nơi đây. Một tầng này có tới hai hồ bơi, mà hồ bơi nữ vừa vặn ở vị trí Tây Bắc, cho nên từ phương diện phong thủy mà nói xây dựng hồ bơi ở nơi này hẳn phải có lợi mới đúng. Thủy là nhu, có thể hóa giải vạn vật. Chính như trong tiểu thuyết võ hiệp, lấy nhu thắng cường, lấy âm khắc dương. Trong số ba người ở đây, chỉ có Tiêu Ngọc Nhi là nghe hiểu nhất. Bởi vì cô là người tu luyện, đương nhiên càng có hiểu biết đối biết âm dương ngũ hành hơn lăng mộ mai cùng trần khiết nhiều. Anh à, nếu dựa theo lời anh nói, đáng ra kiến tạo hồ bơi ở nơi này phải là chuyện tốt, vậy tại sao lại xuất hiện vấn đề phong thủy? Nghe được Tiêu Ngọc Nhi gọi mình là anh Phương Minh hơi kinh ngạc Nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ Hắn không nghĩ tới Mẹ mình có thể khiến Tiêu Ngọc Nhi Giải khai khúc mắt Tiếp nhận thân phận chân thật của mình Dễ dàng như thế Nguyên nhân là bởi vì Mặt gương hình thoi ở ngoài cửa sổ này Theo phương hướng ngón tay Của Phương Minh Ba người lăn mộ mai đều thấy được Tòa nhà lớn chừng trăm mét Ở phía đối diện Đỉnh nhọn hình thoi của tòa nhà kia Mười lúc hướng về bên này. Trong phong thủy có một từ là hình xác, cái gọi là hình xác chính là chỉ ngoại hình hình thành sát khí, ví như đao kiếm sát, một số kiến trúc có hình đao kiếm đều sẽ xuất hiện sát khí như vậy. Tìm giác xác phản cung sát các loại. Hình xác là loại sát khí phong thủy thường thấy nhất trong cuộc sống hàng ngày, cũng là loại dân chúng bình thường dễ dàng gặp được nhất. Thậm chí, rất nhiều ông lão có kinh nghiệm đều biết, cũng sẽ biết làm thế nào để tránh khỏi. Mặt gương hình thoi này hướng về phía chúng ta, mà còn là đỉnh tim của nó hướng về bên này. Cái này có thể hình thành hai loại sát khí. Một loại là dương quan sát, một loại là đỉnh tim sát. Hai loại sát khí này đều thuộc kim, cũng là hai thuộc tính Thuần dương trong số thuộc tính âm dương. Hai loại sát khí này cần thời gian lâu dài, ngay từ đầu còn không coi vào đâu, nhưng theo thời gian tích lũy càng lúc càng dài, sát khí cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Mà chính như lý luận khác cực thì hút nhau của nam châm, hai loại sát khí này sẽ càng thêm nhắm vào tầng có hồ bơi này. Những sát khí này dụng mảnh tiến vào sẽ phá vỡ khí trang ổn định trong tầng lầu. Cũng giống như khi đâm một cây kim vào khí cầu đang ngập khí, nhất định phải tìm được một điểm, mà điểm này chính là vị trí chính giữa hồ bơi kia. Chỉ có điều, đây là một quá trình rất chậm rãi gốc kim châm đang chậm rãi đè ép Trước khi khí cầu nổi tung Tuyệt đối không thể cảm giác được Nhưng một khi đến điểm giới hạn kia Toàn bộ khí tràn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn Nam Dương Đây là một hồ bơi nữ Khi có cô gái bơi lội ở nơi này Sát khí phía ngoài sẽ bị hút vào Nhiều người khác phái hút nhau Lại tràn vào rất dũng mãnh Đây cũng là nguyên nhân Vì sao lúc trước con đứng ở khu vực kia Nhưng nước trong bể không có thay đổi Không đúng Trần Khiết đột nhiên cắt đứt lời Của Phương Minh nói Nếu là như vậy Vậy tại sao trước đây chúng tôi không cảm nhận được Vừa vặn hôm nay cậu đến đây Mới có thể phát hiện ra vấn đề này Phương Minh cười cười đáp Đó là bởi vì tôi vận dụng Một số thủ đoạn biến số xác khiến tụ tập vào đây trở nên lớn hơn Lúc này mới có thể khiến cho cô cảm giác được Bằng không mà nói, tối thiểu còn cần thời gian 3 năm, sát khí nơi này mới có thể đạt đến trình độ như bây giờ. Phương Minh rất rõ ràng, nếu như hắn không tới, đợi sau 3 năm, chắc chắn sẽ có chuyện bất trắc xảy ra ở nơi này, thậm chí là sẽ có người chết. Phong thủy chú ý một loại cân đối, nhưng sát khí cũng giống như vậy, một ví dụ đơn giản. Trong một sân rộng tràn ngập ánh sáng mặt trời, đột nhiên xuất hiện một cái cây, mà dưới tàn cây này là nơi duy nhất không bị ánh sáng mặt trời chiếu đến. Như vậy, mấy người tránh nắng dưới bóng cây này sẽ có cảm giác, so với những nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới khác, sự âm lạnh của nơi này có vẻ không bằng. Đây là một thực nghiệm rất đơn giản. Dưới ánh sáng mặt trời, bung một cây dù ngay dưới mảnh đất trống, cùng với việc cư cách một khoảng cách nhất định lại che 10 cây dù. Có lẽ khi dùng dụng cụ đo nhiệt độ, sẽ đo được nhiệt độ di tán cây dù của hai nơi này là giống nhau. Nhưng nó lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt cho người đứng dưới cây dù. Nếu đứng dưới một tán dù kia, hẳn sẽ có cảm giác oi bức hơn nơi còn lại. Bởi vì dương quan sát chỉ hướng về một tán dù duy nhất. Đạo lý này cũng giống như tầng lầu này. Toàn bộ tòa nhà duy chỉ có tầng này có hồ bơi. Sát khí phía ngoài cũng chính là vì nguyên nhân này mà tập trung vào tầng lầu này nhiều hơn. Đương nhiên, tác dụng hóa sát của hồ bơi này cũng tốt hơn những tầng lầu còn lại. Nhưng mấu chốt là nó không chịu nổi sát khí liên tục không ngừng. Khi sát khí từ bên ngoài tràn vào, phá vỡ cân đối bên trong, phong thủy của nơi này sẽ bị phá hư. Hồ bơi này sẽ không còn tác dụng hóa sát. Về phần tại sao, bên phía hồ bơi nam không xuất hiện vấn đề như vậy, là bởi vì người bơi trong hồ đều là Nam. Nam thuần dương, vừa vặn trung hòa âm khí hồ bơi mang tới. Cứ như vậy, liền đảm bảo bể bơi có thể âm dương hòa hợp. Cho nên, đối với sát khí từ bên ngoài mà nói, hồ bơi Nam không khác gì mấy tầng lầu khác. Cái này cũng có đạo lý giống với gió nổi lên trên đài. Chỉ cần là người sinh hoạt ở phía Nam đều biết, khi gió nổi lên trên đài, cửa sổ và cửa chính đều phải được đóng kỹ làm vậy mới có thể khiến cho khí áp trong căn phòng giữ vững một loại cân đối với khí áp bên ngoài từ đó cửa sổ và cửa chính sẽ không bị gió thổi bay vỡ ngay xong lời giải thích của Phương Minh đáng người lăng mộ mai mới lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ thì ra vấn đề là như vậy vậy Tiểu Minh à còn nói hiện tại phải làm sao mới cứu được đây Liên quan đến an toàn của nhân viên trong công ty, đương nhiên Lăng Mộ Mai không dám xem thường. Biện pháp bổ túc có hai loại, một loại là biến hồ bơi nữ này thành hồ bơi nam. Chẳng qua nếu chúng ta làm như vậy, thời gian lâu dài sẽ dẫn tới một hồ bơi khác cũng xảy ra vấn đề. Phương Minh suy nghĩ một chút, đây chỉ là một phương pháp xử lý trị ngọn không trị gốc mà Lăng Mộ Mai cũng nhíu mày bởi vì bà cũng nghĩ đến điểm này. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là hồ bơi không phân biệt nam nữ. Chẳng qua như vậy cũng không thích hợp. Nếu tất cả nhân viên trong công ty đều bơi chung trong một hồ bơi, sẽ dễ dàng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Không kể tới một số nhân viên nữ vì muốn thăng chức mà quyến rũ cao tầng, cũng rất dễ hình thành những chuyện ngoại tình gì gì. Dù sau đầu năm nay, rất nhiều người kết hôn đều là vì đã tới tuổi kết hôn rồi, tìm một đối tượng bản thân không thấy ghét. Sau đó lập tức kết hôn Mà nếu bọn họ gặp được người tốt hơn Ai biết có thể ngoại tình hay không Thiết kế hồ bơi như vậy Chẳng khác nào thành nơi Để cho mọi người trần trụi gặp nhau Lại càng dễ hình thành loại nguy cơ này Một biện pháp khác Là trồng cây Có thể trồng một số thực vật xanh Ở bên cạnh cửa sổ Đến lúc đó con sẽ vẽ một bản vẽ Xác định rõ phương vị bố trí mấy cây xanh này Ở những nơi con đã vẽ Là có thể từ từ hóa giải những sát khí này Thực vật Là vật có tác dụng hoa sắc Mạnh mẽ nhất thế giới này Nó không chỉ hấp thu carbon dioxide Cung cấp oxy đơn giản như vậy Được rồi Đến lúc đó con lại đưa cho mẹ Một tấm bản đồ là được Vấn đề này đến lúc đó Để Trần Khiết chịu trách nhiệm đi Với tư cách là tổng giám đốc Đương nhiên là lăng Mộ Mai không có thời gian đi làm mấy việc tạm nham này, lập tức đưa mắt nhìn sang Trần Khiết. Mà lúc này nét mặt của Trần Khiết cũng có chút cổ quái, có chút ngừng ngùng nhưng lại mang theo xấu hổ. Cho tới bây giờ Trần Khiết đã biết mình hiểu nhầm con trai của Tổng Giám Đốc rồi. Người này hẳn không phải là sắc lan gì, chi ít không phải cô ý muôn chiến tiện nghi của mình. nhưng cô vẫn không thể nào buông bỏ mặt mũi, đứng ra xin lỗi cậu ta. Cũng chỉ có thể im lặng gật đầu Phương Minh cũng không quá để ý Đối với thái độ của Trần Khiết Bởi vì hắn căn bản Không hề có một chút suy nghĩ gì Đối với Trần Khiết Trong lòng cô gái này nghĩ ra sao Đương nhiên không liên quan với hắn Vẽ một bản đồ phương vị Là chuyện tương đối đơn giản Phương Minh ngồi trong phòng làm việc Của mẹ mình hơn 10 phút Đã vẽ xong Mà sau khi vẽ xong bản đồ này Hắn cũng không tiếp tục ở lại tòa nhà mà lên xe đi về phía phố Độ Cổ. Về phần Tiêu Ngọc Nhi thì vẫn lưu lại nơi đây. Bởi vì Lăng Mộ Mai còn có rất nhiều lời muốn nói với con gái. Con gái mình mất tích hơn 20 năm. Đương nhiên, người làm mẹ như bà rất muốn hiểu rõ hơn 20 năm này con bé đã sống ra sao. Phương Minh rời khỏi tòa nhà, trực tiếp đón một chiếc xe taxi, quay trở về vô đạo quán. Đương nhiên, sợ dĩ hắn sẽ đến vô đạo quán. Cũng là bởi vì có người đang chờ hắn Trong vu đạo quán Một cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống Đang nhàn nhã ngồi ở tầng hai Vị trí vốn thuộc về phương minh Một đôi chân thon dài thẳng tắp Gác trên bàn Móng chân thon dài đẹp mắt Được sơn màu hồng Khiến người không nhìn được muốn xoa xoa Một cặp chân dài đẹp như vậy Cho dù hiện nay đang là mùa đông giá rét Nhưng vẫn chỉ mang một đôi tất mỏng tất chân trắng mỏng càng tăng thêm mấy phần mê người. Trên thân là một bộ áo lông màu trắng, lộ ra áo dài thon gọn bên trong, còn thêm một đôi núi đôi không ngừng chập chùng thật sự là vô cùng bắt mắt trêu chọc người. Tôi nói dẫu gì cô cũng là một đại minh tinh, tư thế ngồi như vậy cũng không sợ bị người ta tuồn ra ngoài mà mất fan hâm mộ hay sao. Phương Minh vừa đi lên tầng 2, Thấy tư thế ngồi của hàng kiều kiều có chút bất đắc dĩ. Dường như chị đại này vĩnh viễn không biết cái gì gọi là thuộc nữ. Bị lộ ra ngoài sao? Ai dám làm lộ ảnh của chị đây ra ngoài? Hay cậu cảm thấy tư thế của chị đây chưa đúng? Hay là chị đây nên đổi một tư thế khác? Hàng kiều kiều thấy phương minh đi lên, đặt hai chân xuống khép chặt, nghiêng một góc 45 độ. Hai tay cũng đặt ở chỗ đầu gối. Bày ra tư thế vô cùng thuật nữ Công tử à Công tử xem Tôi ngồi như vậy có được chưa Lúc nói chuyện Đôi mắt to tròn của hàng kiều kiều còn chớp chớp Khiến phương minh có chút ăn không tiêu Chỉ có thể thầm mắng một tiếng trong lòng Yêu tình kia ngày càng câu hồn Sắp bước sang năm mới rồi Không phải cô nên bận rộn nhiều việc hơn sao Dựa theo hiểu biết của phương minh Càng đến gần cuối năm thì mấy minh tinh như hàng kiều kiều càng bận rộn đủ loại tiệc tối còn có đủ loại tiệc của đài truyền hình chỉ cần là minh tinh đang nổi gần như đều sẽ được mời tới đừng nói là minh tinh hàng nhất như hàng kiều kiều tôi thì có thể bận chuyện gì được mấy chương trình cuối năm của đài truyền hình đã được ghi âm xong từ sớm rồi chẳng qua lúc này tôi đến là thật sự có chuyện cần tìm cậu đó nét mặt của hàng kiều kiều cũng trở nên nghiêm túc nhìn phương minh Cậu có biết cổ mạng đồng hay không? Nghe được lời của hàng kiều kiều phương minh nhớ mày sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc Tại sao đột nhiên cô hỏi vấn đề này? Cổ mạng đồng Cụ mà thần Cái tên này đối với phần lớn người mà nói là cực kỳ xa lạ bởi vì đây không phải đồ vật của người trong nước mà là hàng ngoại nhập tới từ nước ngoài Chỉ có người tương đối quen thuộc Phật giáo Nhất là với Phật giáo bên Thái Lan mới sẽ biết danh từ Kuma Thon bởi vì từ ma Thon này bắt nguồn từ Thái Lan Ở Thái Lan có cao tăng Pháp Sư tiến hành luyện chế mấy đứa bé sảy thai hoặc chết non đem linh hồn của chúng đặt vào trong những tài liệu đặc biệt dùng để luyện chế búp bê mà sau đó búp bê trẻ con này sẽ có rất nhiều bản lĩnh đặc thù trông coi cửa nhà bảo vệ bình an giữ tài Thay đổi vận thế Nhìn đến đây Hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ đến việc Dưỡng tiểu quỷ trong nước Nhất là ở hương giang bên kia Dưỡng tiểu quỷ cực kỳ lưu hành Mà tác dụng lớn nhất Của việc dưỡng tiểu quỷ Chính là đổi vận Tài vận, đào hoa, sự nghiệp Những thứ này Là những thứ thường cầu dưỡng tiểu quỷ nhất Mà quả thật Dưỡng tiểu quỷ có thể mang đến Những vận số này mà nguyên nhân phương minh câu mày Bởi vì tuy rằng dưỡng tiểu quỷ Không bị giới tu luyện ngăn cấm Nhưng đây cũng là một loại tà thuật Bởi vì người quỷ Rốt cuộc là khác biệt Dưỡng tiểu quỷ rất dễ dàng nhiễm âm khí Âm khí này không chỉ ăn mòn Thọ mệnh của con người Quan trọng nhất là một khi nuôi nó rồi Vậy đời này chẳng khác nào Đã bị trói chặt Thỉnh thần thì dễ Tiễn thần mới khó Dưỡng tiểu quỷ càng là như thế Vì thay đổi vận thế mà nuôi tiểu quỷ, đợi khi đạt thành mục tiêu, gần như không có khả năng bỏ rơi tiểu quỷ này, chỉ có thể thờ phụng tiểu quỷ cả đời. Đến cuối cùng, cuộc sống sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa còn có một điều rất quan trọng, muốn tiểu quỷ mình nuôi có thể mang đến cho mình trợ giúp càng lớn, vậy thì phải có yêu cầu càng cao đối với tiểu quỷ, mà tiểu quỷ có oán khí càng nặng, cũng càng lợi hại. Mà càng về sau, những tiểu quỷ này còn có thể phản ngược, quay lại phản chủ. Chính bởi vì dưỡng tiểu quỷ có nhiều nguy hại, cho nên rất nhiều người đã có ý đồ với Kumathon của quốc gia lân cận. Kumathon cũng là đặt tiểu quỷ vào trong búp bê, nhưng bởi vì từng có cao tăng cùng pháp sư gia trì, loại Kumathon sẽ không mang đến nguy hại đối với người nuôi dưỡng nó, giống như một loại pháp khí cũng chính bởi vì điểm này, Cung Manthon ở nước Thái vẫn là thứ mà toàn bộ phú hào của Đông Nam Á theo đuổi. Có phú hào vì nhận được Cung Manthon, không tiếc quyên tặng mấy chục triệu cho chùa miếu của Thái Lan. Nói không khoa trương, toàn bộ chùa miếu Phật giáo ở Thái Lan gần như có một nửa thu nhập đều tới từ Cung Manthon. Chỉ có điều phần thu nhập này không được bày ra ngoài ánh sáng, căn bản người thường không thể nào hiểu rõ. Nó cách khác, cù Man Thon là đồ tốt sao? Nghe được lời giải thích của Phương Minh, Hàng Kiều Kiều hỏi. Thứ tốt ư, ừ. những lời này nếu đặt ở 200 năm trước, có lẽ còn có thể đúng. Trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười. Có lẽ cù Man Thon tốt hơn là dưỡng tiểu quỷ, nhưng đó là đã là chuyện ở hơn 200 năm trước. Bây giờ cù Man Thon căn bản cũng không khá hơn dưỡng tiểu quỷ chút nào. Thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả dưỡng tiểu quỷ. Là sao? Hàng Kiều Kiều có chút không hiểu. Mới vừa rồi, không phải hắn nói Cung Man Thon không có gì chứng về sau sao? Khi cung không đủ cầu, liền sẽ có người động tâm tư khác. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Hàng Kiều Kiều giải thích nói. Khi Cung Man Thon mới xuất hiện, lúc đó không ít đứa bé vì ngoài y muốn mà chết non mà người nhà không tiếp thụ được loại đã kích này cho nên mới tìm cao tăng quân pháp sư hy vọng có thể khiến hồn phách của con họ lưu lại làm bạn với họ cho nên người nuôi cu thon lúc ấy hồn phách của đứa bé bên trong cu thon vốn chính là thân nhân của họ tự nhiên sẽ không làm thương tổn gì đến họ ngược lại còn có thể phù hộ người nhà bình an đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cu man thon hữu dụng mà sau khi Thon nổi danh trên toàn bộ thế giới, vô số phú hào chen chúc tới, những phú hào này có tiền, bọn họ chỉ cần Kumantong. Nhưng hàng năm, dù là toàn bộ Thái Lan, dân liệu có bao nhiêu đứa bé sẽ thật sự chết yểu đây? Hơn nữa, lại có bao nhiêu cha mẹ nguyện ý luyện chế đứa con của mình thành Thon Đã không có hồn phách của mấy đứa bé thì không thể nào luyện chế Thon cũng đồng nghĩa với việc không thể kiếm được tiền từ những phú hào này. Chính là dưới tình huống này ở Thái Lan có một ngành nghề đặc thù ra đời. Là ngành nghề gì? Hàng Kiều Kiều mơ hồ đoán được một điểm chỉ là không dám xác nhận. buôn bán hồn phát của trẻ con. Nét mặt phương minh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không khác gì so với bọn buôn người. Dựng điểm âm u trong nghề này dù tôi không nói, nhưng hẳn là cô cũng có thể đoán ra. Hàng Kiều Kiều im lặng bởi vì cô biết Bọn buôn người tàn nhẫn ra sao? Có một vài gia đình bởi vì nghèo khó sau khi sinh con ra lại không thể nào nuôi lựa chọn bán đứa bé đi kỳ thật chỉ là loại này thì còn chưa tính là gì ít nhất những gia đình có thể mua con nhỏ cũng không phải là nhà nghèo sau khi đứa bé được mua về cũng sẽ trải qua cuộc sống không tội nhưng sợ nhất chính là đứa bé bị bọn buôn người trộm đi sau khi bọn buôn người bắt cóc mấy đứa bé này thật ra cũng sẽ không bán cho mấy kẻ có tiền. Bởi vì bình thường, những kẻ có tiền này đều không cần mua đứa bé làm gì, cho dù thật sự không thể sinh, nhưng vẫn có thể nhận con nuôi. Vì thế, những người thật sự cần mua đứa bé từ tay bọn buôn người, ngược lại chính là một số người có cuộc sống tương đối gian khổ. Rất nhiều gia đình ở vùng núi hoặc là nông thôn, bởi vì một số nguyên nhân mà những gia đình này không thể sinh dục, hoặc có lẽ không thể nào sinh con trai mới muốn mua đứa bé từ trong tay bọn buôn người. Nhưng đứa bé gặp phải tình cảnh như vậy chi ít còn có thể sống được. Còn có một số bọn buôn người hung ác sau khi lừa bắt được đứa bé lại không bán những đứa bé này đi. Ngược lại cắt đứt chân của đứa bé sau đó bắt đứa bé đi ăn xin. Đương nhiên trong những năm gần đây loại tình huống này cũng đã ít đi nhiều. Dù sao sau khi truyền thông làm rùm ben chuyện này lên Phần lớn bách tính đều đã biết Mỗi khi gặp phải những đứa bé ăn xin giống như vậy Không ít người vẫn sẽ lựa chọn báo cảnh sát Cũng chính bởi vì điểm này Rất nhiều người buôn lậu càng thêm phát rồ mất trí Sau khi bắt cóc mấy đứa nhỏ Lại ban hết nội tạng của đứa bé cho lũ buôn bán nội tạng Tàn nhẫn cướp đặt tánh mạng của những đứa bé Hoặc là bán đứa bé cho một số tổ chức phạm tội Khiến những đứa bé này bị tẩy não từ nhỏ trở thành sát thủ của một số tổ chức phạm tội nhất là một số cô gái số phận càng thêm bi thảm hàng kiều kiều hiểu rõ những điều này đương nhiên cũng biết sự kinh khủng của Cung man thon mà phương minh nói vì lợi ích sợ rằng một ít người sẽ cố ý hà sát đứa bé hoặc là cố ý hãm hại người khác khiến đứa bé chết non dùng cách này để thu đoạt hồn phách của đứa bé luyện chế Cung man thon không phải hồn phách của đứa bé nào cũng có thể luyện chế thành cua Man thon. Có đôi khi trong 10 hồn phách trẻ con chỉ có thể có một hồn phách là luyện chế thành cu Man thon được. Nói cách khác, đằng sau một cu man thon chính là tính mệnh của 10 đứa bé. Thậm chí còn có thể thêm vào 10 gia đình vô tội. Giọng điệu của Phương Minh có chút lạnh lẽo. Điểm khiến cua Man thon càng buồn nôn hơn so với dưỡng tiểu quỷ là ở chỗ người nhận được cua Man thon căn bản người này không cần biết là lịch hồn phách của đứa bé bên trong man thon, Nhân dưỡng tiểu quỷ thì khác. Nuôi một con tiểu quỷ cần phải biết tên còn có ngày sinh tháng đẻ của tiểu quỷ này. Như vậy tất nhiên có thể biết được quá khứ của đứa bé. Bởi vì biết quá khứ của tiểu quỷ nếu như tiểu quỷ này bị người ta hại chết, rất nhiều người sẽ lựa chọn từ bỏ. nhưng nuôi man thon thì khác bởi vì không biết cho nên có thể yên tâm thoải mái cung phụng cũng giống như vậy chính bởi vì điểm này mà mấy tổ chức tà ác bên thái lan mới sát hại đứa bé không cố kỵ không sợ bị người khác phát hiện ra Đều nói như vậy căn bản cu man thon này không thể nào nuôi rồi hoàn hảo trước đây khi bạn tôi nói biết tôi tôi đã cự tuyệt hàng kiều kiều lộ ra dáng vẻ lòng còn sợ hãi đoạn thời gian trước cô đã từng tới thái lan một chuyến để quay phim Lúc đó mấy minh tinh khác trong đoàn làm phim đều đi chủ miếu cầu Cuman Thon. Chỉ có cô bởi vì trên người còn mang phù bình an của Phương Minh cho, cho nên mới không mua. Thật đúng là Cuman Thon. Một năm cũng không thể nào chế ra được mấy cái. Làm sao có thể cho người ngoài mua được? Phần lớn người nước ngoài đến bên kia mua được Cuman Thon. Hoặc là đồ giả, hoặc chính là Cuman Thon tràn đầy máu tanh đằng sau thon như vậy còn nguy hại hơn cả dưỡng tiểu quỷ rất nhiều Chỉ là nhiều người không biết chuyện mà thôi Phương Minh biết mấy năm gần đây Bởi vì người trong nước càng lúc càng giàu có Cộng thêm dễ dàng tới Thái Lan hơn Cho nên cũng rất nhiều người tới Thái Lan du lịch Mà trong thời gian tới Thái Lan du lịch Đã bị dụ mua mấy thứ này Đương nhiên thon có ít gì Nhất định là hữu dụng Nếu nó không có tác dụng cũng sẽ không được thình hành như thế Kẻ có tiền đều không phải người ngu Nhưng tác dụng này chỉ trong thời gian ngắn Theo thời gian trôi qua Tác dụng phụ sẽ từ từ hiện rõ Nhưng mà phần lớn người đều không biết Những tác dụng phụ này có quan hệ với cuman Man Thon Thậm chí còn bởi vì tác dụng của Ku Man Thon ngay từ đầu Là chạy đến Thái Lan đi tìm xin giúp đỡ Bởi vậy gần như tương đương với cả đời này đều lâm vào trở thành dê non mặc cho người ta làm thịt vậy tôi có nên nói với bạn tôi một chút không cô ấy mới mua culmanthon không được bao lâu hàng kiều kiều có chút vội vàng ở giới giải trí cô cũng không có nhiều bạn bè chỉ có hai ba người hơi chân thành nhiệt tình một chút tự nhiên không hy vọng thấy bạn bè xảy ra chuyện rồi người bạn kia của cô có ở thượng hải hay không nếu như có ở đây thì nói cô ấy mang culmanthon tới những thứ này đều đã mời tới Cũng không phải dễ dàng tiễn đi như vậy Cô ấy ở ngay Thượng Hải Tôi gọi điện thoại cho cô ấy trước Hàng Kiều Kiều cầm điện thoại lên Gọi một cuộc ra ngoài ngay trước mặt Phương Minh Sau khi nói vài câu Lúc này mới cúp điện thoại Phương Minh à Tối nay cậu có bận không Tối nay sao Hẳn là rảnh rồi Phương Minh suy nghĩ một chút sau đã đáp Vậy được rồi Tối nay theo chị đây đi lăn lộn nha Chị đây đưa cậu đi ăn uống thật là ngon. Đến lúc đó cậu thuận tay nhìn xem cùng man thon kia của bạn tôi có vấn đề gì không? Hàng Kiều Kiều đã liên lạc hẹn bạn của cô từ trong điện thoại. Buổi tối tổ chức một bữa tiệc. Phương Minh biểu môi, từ chối cho ý kiến. Tới cảnh giới này của hắn, mỹ thật gì gì đã không thể nào đánh động đến hắn rồi. À không chỉ có đồ ăn ngon, còn có vài người đẹp. Nếu như những minh tinh đang hot hiện nay mà cậu coi trọng ai thì nói cho chị nha. Chị đây giúp cậu làm cô ấy quá chén, sau đó đưa lên giường giúp cho cậu. Hàng Kiều Kiều không đợi Phương Minh trả lời, vỗ vỗ bả vai của Phương Minh, nét mặt đầy nghĩa khí. Không phải cảm ơn tôi đâu, ai kêu chị đây là người tốt chứ. Cảm ơn cô, đáng tiếc tôi không có hứng thú. Phương Minh tức giận trả lời một câu. Cậu không cơ hứng với các cô ấy sao? Vậy cũng không sao, cậu nhìn tôi thử xem. Hàng kiều kiều đứng trước mặt Phương Minh, thổ khí như lan, thậm chí còn cố ý hít hít. Phương Minh không biết nói gì. Khu tĩnh An, Thượng Hải Với tư cách là khu chợ trung tâm của Thượng Hải, ở đây là tất đất tất vàng chân chính, cũng có vô số khu ăn uống cùng vui chơi từ khắp các nơi. Buổi tối, 7 giờ, một chiếc Ferrari lái vào nhà hàng hàng sang. Nếu như đổi lại ở một nơi khác, xe sang trọng như vậy tự nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý. Thế nhưng mà ở khu vực này, cho dù là người đi đường, cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Không phải những người đi đường này đều là người có tiền, mà là vì ở khu vực này, bọn họ có thể nhìn thấy vô số xe sang trọng như vậy. Một trong bốn khu đô thị hạng nhất được nhà nước công nhận, mà trong số 4 khu đô thị này, thủ đô cùng Thượng Hải lại mạnh hơn hai thành phố khác một bậc. Thành phố trước là mạnh về chính trị, mà thành phố sau thì mạnh về kinh tế. Mà thành phố như Thượng Hải, mặc dù không thể nào phân chia đẳng cấp rõ ràng, nhưng cũng có khu nhà giàu cùng khu người nghèo. Khu vực này vừa vặn chính là khu nhà giàu cao cấp nhất của Thượng Hải. Người có thể ăn uống tiêu phí ở nơi này đều có tài sản hơn 8 con số đương nhiên cũng đều mua được xe sang Chỉ ít khi Phương Minh thấy hàng kiều kiều lái xe vào một trang viên đầu ở khu đầu xe xung quanh đã có đủ loại xe sang trọng đầu trước chỉ là một bãi đầu xe mà số xe sang ở đây phải có giá trị hơn trăm triệu Quán cơm Lục Quốc là một quán ăn lâu đời có gần trăm năm lịch sử đã tồn tại từ thời dân quốc mà từ thời đó nơi này đã được coi là một quán cơm tương đối sang trọng ở Thượng Hải Cũng chính vì vậy quán cơm lục quốc này Mới có thể sở hữu một trang viên Trong đô thị tất đất tất vàng như Thượng Hải Mà cũng chính bởi vì, vì tính bảo mật của trang viên Quán cơm lục quốc rất được những người có tiền ưa thích Nhất là đối với đại minh tinh như Hàn kiều kiều Nếu như xuất hiện ở những tiệm khác Dù cho tương đối mắc tiền nhưng mà tính an toàn bảo mật không thật sự tốt mà ở quán lục quốc sẽ không xuất hiện vấn đề này bởi vì cửa vào trang viên có bảo vệ không xác nhận thân phận rõ ràng thì không vào được cho nên sau khi xuống xe hàng kiều kiều không chút che lấp cứ như vậy nghênh ngang dẫn theo phương minh đi vào trong quán đều tại cậu đó cậu nói một người đàn ông như cậu vì sao lại không biết lái xe nếu như cậu biết lái xe Chúng ta cũng sẽ không trễ tới mức như vậy rồi Nghe được hàng kiều kiều than thở Phương Minh có chút bất đắc dĩ Rõ ràng là người phụ nữ này trang điểm quá là lâu Làm trễ giờ Bây giờ còn đổ hết lên trên đầu hắn Hắn thật sự không rõ Người phụ nữ này cũng không phải người thích trang điểm Dù sao cũng chỉ tham gia Một bữa tiệc mà thôi Cần gì phải cố ý Lái xe về nhà trang điểm Mất một giờ đồng hồ Lại thêm trên đường đến bị kẹt xe vì lý do này khiến bọn họ phải tận 7 giờ rưỡi mới tới nơi này. Chỉ có thể nói, phụ nữ thật là loại động vật khó hiểu nhất trên đời. Hôm nay, Hàng Kiều Kiều mặc một bộ áo nhung ngoài màu đỏ, mà bên trong chỉ mặc một bộ váy đen dài bó sát, một đôi giày cao góc đỏ có dây. Mấy sợi dây này như hồ điệp quấn quanh đến chỗ đầu gối của cô, có vẻ thanh thuần, lại quyến rũ. Thật ra khi mới vừa thấy Hàng Kiều Kiều mặc bộ đồ này, quả thật phương minh bị cô làm cho kinh diễm nhưng theo sau chính là một câu bị bệnh sao trời lạnh như vậy mà mang giày cao gót một chút nhất là ngay cả tất chân cũng không mang người phụ nữ này không phải là đầu óc có bệnh thì chính là nguồn ngốc nhất là bộ váy dài màu đen kia càng thêm triển lộ móc người lả lướt quyến rũ không bỏ sót nếu không phải người phụ nữ này còn biết khoác thêm một lớp áo khoác nhung đỏ bên ngoài hẳn hắn đã cẩn thận dạy người phụ nữ này một khóa tư tưởng chính trị rồi Phương Minh à có phải cậu đang cảm thấy rất là khó chịu hay không sợ vóc người hoàng mỹ của tôi bị người đàn ông khác nhìn nè tôi nói cho cậu biết nha cảm giác này của cậu được gọi là tham muốn giữ lấy hai người chúng ta chỉ là bạn thân mà thôi cậu không nên có cảm giác này đương nhiên nếu như cậu muốn ăn vụn chị đây có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng mà tôi nói cho cậu biết nha Nếu không thể kiên trì được nửa giờ, tôi sẽ kiện cậu. Đối mặt với giọng điệu đê tiện bị ổi của Hàng Kiều Kiều, Phương Minh đáp lại cô bằng một cái trừng mắt. Chẳng qua, thật sự trong vô thức, hắn không muốn thấy Hàng Kiều Kiều ăn mặc như vậy. Chẳng qua hắn cảm thấy, hẳn bản thân mình chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè mà thôi. Yêu tình kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy, sợ rằng sẽ trêu chọc đến một số sắc làng. Đương nhiên, Phương Minh cũng không biết. Ngày thường căn bản hàng Kiều Kiều sẽ không trang điểm ăn mặc như vậy. Chẳng qua, hàng Kiều Kiều sẽ không nói cho Phương Minh biết điều này. Dưới sự dẫn dắt của lễ tân, hai người Phương Minh cùng hàng Kiều Kiều đi vào trong một ghế lô ở lầu 2. Để cửa phòng ra, âm thanh oanh oanh yên yến bắt đầu từ bên trong truyền ra. Không thể không nói thiết kế cách âm trong ghế lô này vô cùng tốt, bởi vì đứng bên ngoài tuyệt đối không thể nghe được chút âm thanh gì. Ngay khoảnh khắc khi cửa được mở ra, ánh mắt đầu tiên của người bên trong đã rơi vào trên người hàng kiều kiều. Chẳng qua rất nhanh chuyện ánh mắt rơi vào người phương minh đứng sau lưng hàng kiều kiều. Trong ánh mắt vui vẻ của đám người bên trong hiện ra khiếp sợ. Bởi vì cho tới bây giờ, các cô chưa từng thấy bên cạnh hàng kiều kiều xuất hiện bất kỳ một người khác phái nào. Nhất là còn trong buổi hội tụ toàn mấy người bạn thân thiết như hôm nay trong khi mấy cô gái đang quan sát Phương Minh, Phương Minh cũng đều đang quan sát mấy người này. Ghế lô rất lớn, là ghế lô có thêm phòng bên trong, cũng chính là nơi để nghỉ ngơi. Mà trên bàn cơm này thì có năm cô gái đang ngồi. Có thể nói giá trị nhan sắc của năm cô gái này đều cực kỳ cao. Hơn nữa mỗi người đều có vẻ mỹ lệ riêng. Quan trọng nhất có lẽ vì nhiệt độ trong gian phòng hơi cao, những cô gái này đều ăn mặc vô cùng đơn bạc. Thoạt nhìn rất thu hút ánh mắt của người khác. Tuy rằng Phương Minh không quan tâm giới giải trí, cũng không mấy khi xem tivi, nhưng trong này có hai cô gái hắn vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Không có biện pháp, không ít biện quảng cáo ở bên ngoài, đều do hai người này là người mẫu quảng cáo. Hắn muốn không nhận ra cũng không được. Toàn bộ ghế lô lâm vào yên tĩnh. Hàn Kiều Kiều biết trong lòng mấy yêu tinh này đang suy nghĩ gì. Chẳng qua... Cô rất lờ đảnh đi thẳng vào, sau đó cởi áo khoác trên người, đặt trên ghế salon, trực tiếp kéo một cái ghế ra ngồi. Hàng Kiều Kiều im lặng không nói, đương nhiên Phương Minh cũng không mở miệng, mà mỉm cười ngồi bên cạnh Hàng Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều, hôm nay chị thật xinh đẹp. Kiều Kiều à, em không định giới thiệu người này một chút sao? Một cô gái tuổi tác có hơi lớn đầy thâm ý nhìn về Hàng Kiều Kiều. Đồng thời ánh mắt quét về phương minh Cô ấy rất hiểu Hàng Kiều Kiều Nếu như nói toàn bộ giới giải trí Có nữ minh tinh nào chưa hề có chuyện xấu Thì đó chính là Hàng Kiều Kiều Trong giới giải trí Hàng Kiều Kiều có rất nhiều tài nguyên Mà cũng có tin đồn Hàng Kiều Kiều được một nhân vật lớn nào đó độc chiếm Thật ra cô cũng ôm ý nghĩ như vậy Nhưng rõ ràng người trẻ tuổi trước mặt này Không giống đại nhân vật cho lắm Cậu ấy sao? Không phải mọi người trong giới có tin đồn Em được một kim chủ tai to mặt lớn nào bao nuôi sao Cậu ấy chính là kim chủ của em đó Lúc Hàng Kiều Kiều nói lời này Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười Nghe thấy những lời cô nói Trên mặt năm cô gái ở đây Đều lộ ra khiếp sợ Người trẻ tuổi này Thật sự là kim chủ của Hàng Kiều Kiều sao Chẳng qua rất nhanh Một người trong đó lập tức kịp phản ứng Nào có kim chủ nào trẻ tuổi như vậy chứ Kiều Kiều à, đây là bạn trai của em đúng không? Không phải, cậu ấy là kim chủ của em đó, người ta đã có bạn gái rồi, chẳng qua là em cam nguyện làm tiểu tam mà thôi, không có biện pháp nào. Đầu năm nay đều muốn lăn lộn trong giới giải trí, không có chỗ dựa làm sao mà được. Cũng may là bắp đùi của kim chủ này đủ lớn, hơn nữa cũng không tính là già, em làm tiểu tam cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện hơn nhiều. Vẻ mặt của Hàng Kiều Kiều rất chân thành. Những lời nói ra lại khiến cho mấy vị nữ minh tinh này sửng sốt một chút. Nguyên một đám dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá phương minh. Đầu năm nay, Kim Chủ cũng có phân chia đẳng cấp. Nữ minh tinh có thân phận địa vị càng cao, thì thực lực của Kim Chủ đằng sau lưng cũng càng thêm hùng hậu. Nói không khoa trương chút nào, lấy nhân khí cùng địa vị của Hàng Kiều Kiều hiện nay có thể làm Kim Chủ của cô ấy. Tuyệt đối phải là Phú Hào có tài sản, lọt vào tóc 50 trong nước, hoặc là nhân vật lớn trong quan trường. Cho dù Phú Nhị Đại cùng quan Nhị Đại cũng không đủ tư cách, phải là tầng lớp cha chú của Phú Nhị Đại cùng quan Nhị Đại mới được. Nhưng mà người thanh niên trước mặt trẻ tuổi như vậy, đương nhiên không thể nào là nhân vật lớn trên quan trường. Như vậy khả năng duy nhất chính là Phú Hào. Nhưng nếu như trong nước có người trẻ tuổi như vậy, lọt tóc người giàu đứng đầu, Các cô không thể không biết. Dù sao, thật ra mục đích của phần lớn nữ minh tinh tồn tại trong giới giải trí chính là vì trở thành trò giải trí cho những phú hào này. Những cuộc thi hoa hậu, những cuộc tuyển chọn người mẫu hay những cuộc thi tuyển chọn gương mặt minh tinh mới. Những cô gái xinh đẹp này đã sớm được những phú hào kia dự định. Nếu như cô muốn xuất đạo thì nhất định phải trải qua những việc này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều nữ minh tinh chỉ có hai lựa chọn khi lập gia đình một là gả vào cho nhà giàu có một là gả cho người trong nghề mà nguyên nhân gả cho nhà giàu rất đơn giản những phú hào kia vốn chính là kim chủ của cô ấy về phần gả cho người trong nghề vậy cũng là kẻ tám lạ người nữ cần đều giống nhau mà thôi nếu như lời này không phải từ trong miệng hàng kiều kiều nói ra có đánh chết các cô ấy đều sẽ không tin Phương Minh có chút bất đắc dĩ Yêu tinh hàng kiều kiều này Là cô ý nói như vậy Cô ý khiến cho mọi người hiểu nhầm Mối quan hệ của hai người Nhưng nếu cậu giải thích Thật đúng là không tiện giải thích Chẳng lẽ nói hai người là bạn nối khố với nhau sao Kiềm chủ thật lớn Còn không mau mau ngồi xuống đây đi À đúng rồi Kiềm chủ lớn tôn quý như vậy Tự nhiên phải cần tôi đến hầu hạ một chút Ngón tay của hàng kiều kiều lướt qua cổ Phương Minh Sau đó dần dần đi xuống dưới đụng chạm áo khoác ngoài của Phương Minh Phương Minh lùi về sau một bước Cuối cùng vẫn tự mình chủ động Cởi áo khoác ngoài ra Ngồi xuống vị trí kia Tôi là Phương Minh Phương Minh đơn giản giới thiệu Chẳng qua đây ngược lại rất phù hợp Với cách làm của lão đại Lão đại sao Vẫn luôn ít nói chuyện Giống như rất nhiều người vẫn cho rằng là nam thần nên lạnh lẽo cô quạnh chào cậu phương có phương minh ở đây mấy vị nữ minh tinh này cũng không còn thoải mái như trước lần này những nữ minh tinh như các cô thầm lén tụ hội vốn không nên xuất hiện đàn ông nhưng nếu hàng kiều kiều đã dẫn theo các cô cũng không tiện hỏi thêm gì có lẽ vị kim chủ họ phương này biết ngày hôm nay hàng kiều kiều muốn tham gia tụ hội nhất định phải theo qua đây đáng chừng Hàng Kiều Kiều cũng không có cách nào cự tuyệt nên đành dẫn theo. Mấy nữ minh tinh này cũng không hề nảy sinh cảm giác khinh bỉ khi Hàng Kiều Kiều tìm Kim Chủ. Bởi vì phía sau các cô ấy đã từng hoặc là hiện tại cũng đang có Kim Chủ. Có khi là theo Kim Chủ nhiều năm, sau đó tự mình lăn lộn có tiếng, lại chia tay với Kim Chủ. Cũng có thể là bây giờ đang còn bị Kim Chủ chiếm lấy. Mọi người đều như nhau, ai cũng đừng khinh thường ai. Ngược lại, những người đang ở đây còn rất là hâm mộ hàng kiều kiều. Dù thế nào đi nữa, vị kim chủ họ phương này cũng rất là trẻ tuổi. Tuổi tác xấp xỉ ngang với hàng kiều kiều. Hẳn là kẻ có tiền ở tuổi này còn chưa kết hôn. Cho nên, thoạt nhìn hai người không khác gì một cặp đang yêu. Một nữ minh tinh, đừng nói tìm được một kim chủ cùng tuổi với mình. Nếu như chỉ lớn hơn chừng 10 tuổi, đã coi như là rất khá rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao con mấy minh tinh tình nguyện làm tiểu tam cho một người đàn ông lớn hơn mình tới mấy chục tuổi thậm chí còn không quan tâm dư luận bêu danh đến cuối cùng cũng muốn từ tiểu tam mà thượng vị Kim chủ còn trẻ tuổi như thế thật sự là quá ít những phú nhị đại hoặc là người trẻ tuổi có bạn lĩnh có tiền chân chính là biết những chuyện xấu xa bên trong giới giải trí đương nhiên cũng sẽ không cưới những nữ minh tinh như các cô cho nên Bề ngoài thoạt nhìn các nữ minh tinh đều ngăn nắp xinh đẹp Nhưng mà trên chuyện hôn nhân thì thật sự rất xấu hổ Trên bàn cơm được bày cả bàn đồ ăn Lấy trình độ tiêu phí ở quán cơm này Một bàn đồ ăn như vậy xấp xỉ phải tiêu tốn khoảng vài chục ngàn Đây là cuộc sống của người có tiền Tiền tay tiêu phí có thể chính là toàn bộ tiền gửi ngân hàng trong một năm của một gia đình bình thường Trừ đi số tiền cần để chi tiêu trong năm đương nhiên phương minh không phải là người nghèo thậm chí từ trình độ nào mà nói chính bản thân hắn là một phú hào lớn chỉ là trong lòng hắn có chút cảm giác cảm thán mà thôi trong lúc ăn cơm cũng có lẽ vì thân phận kim chủ của phương minh đang còn đó hàng kiều kiều không ngừng gấp đồ ăn cho hắn giống như đang diễn vai tình nhân chính hiệu phương minh thì cố tình muốn cự tuyệt mà khi hắn vừa thay đổi sắc mặt Hàng Kiều Kiều lại dùng một loại nhíu mày ẩn ẩn đưa tình, đưa mắt nhìn sang hắn, rất có ý, nếu như hắn cự tuyệt, thì sẽ khóc giống lên ngay tại đây cho hắn coi. Phương Minh cũng chỉ có thể thôi, rõ ràng yêu tinh Hàng Kiều Kiều muốn làm yêu, vậy để cho cô ấy tiếp tục thực hiện ý đồ là được. Chẳng qua khiến Phương Minh hơi kinh ngạc, chính là mấy món Hàng Kiều Kiều gọi cùng đồ ăn cô gấp cho hắn, đều là những thứ mà hắn thích ăn. Điều này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút Nhất là khi hắn thấy Hàng Kiều Kiều vừa ăn cơm Còn vừa cầm điện thoại di động Nói chuyện phím cùng ai Lòng hiếu kỳ khiến hắn đưa mắt nhìn sang Chỉ là liếc mắt Toàn bộ mồ hơi lạnh sau lưng Phương Minh Đều rơi xuống Bởi vì người đang nói chuyện trời đất cùng Hàng Kiều Kiều Không phải ai khác Mà chính là Diệp Tử Du Nói cách khác sợ dĩ Hàng Kiều Kiều biết Mình thích ăn món gì Đều là từ trong miệng của Diệp Tử Du hỏi mà biết được Phương Minh không biết Hàng Kiều Kiều là thông qua lý do gì để hỏi thăm Cũng không biết vì sao tâm của Tử Du lại lớn như vậy Sẽ nói cho người phụ nữ khác biết Bạn trai mình thích ăn món gì Cơm ăn được một nửa Những nữ minh tinh kia cũng buông đũa Bởi vì các cô phát hiện Phương Minh không có loại tư thái cao cao tài thượng của người có tiền đối mặt với các cô mời rượu cũng đều lễ phép đáp ứng. Tôn trọng thật ra là điều mà những nữ minh tinh như các cô cần nhất. Đừng nhìn các cô có một lượng fan đông đảo, là đứa bé được truyền thông truy phủng, thế nhưng trước mặt kẻ có tiền thật sự không coi vào đâu. Tình hình chung mà nói, mỗi khi các cô mời rượu, người ta để mặt mũi sẽ nhấp một hớp, không để mặt mũi sẽ trực tiếp không quan tâm. Nhưng nếu như trái ngược, Nếu như những người có tiền đến mời các cô Người ta uống một ngụm Thì các cô phải uống hết một ly Trên mặt còn phải miệng cưỡng vui cười Phương Minh làm cho các cô cảm thấy Bản thân mình được tôn trọng Đương nhiên càng thêm tôn trọng Phương Minh Cảm thấy người này thật xứng đôi cùng hàng kiều kiều Trong lời nói càng không ngừng nhắc tới thành tích Cùng những chuyện tốt hàng kiều kiều đã làm ở giới giải trí Đương nhiên hàng kiều kiều biết Mục đích của mấy người chị em này không phải muốn để vị kim chủ này biết mình ưu tú hy vọng mình có thể thượng vị từ chức tình nhân này sao Một đám phụ nữ trò chuyện phương minh càng nhiều hơn chính là lẳng lặng lắng nghe bởi vì hắn không có hứng thú với chuyện trong giới giải trí Chẳng qua hắn phát hiện kỳ thực những nữ minh tinh này cũng không khác gì so với những người phụ nữ bình thường khác Nội dung khi các cô trò chuyện không có gì hơn là gần đây có anh nào đẹp trai anh tiểu thịt tươi nào mới xuất đạo hay không? Gần đây có nữ minh tinh nào phát triển đến cùng một chỗ với một người nào đó? Nói chung chính là nhiều chuyện, chính là một trong những thuộc tính vĩnh hằng của phụ nữ. Đang nói chuyện tới cao trào, điện thoại của nữ minh tinh tên là Lý Tinh Tinh vang lên. Sau khi liếc nhìn dãy số, Lý Tinh Tinh hơi có chút biến sắc, cầm điện thoại đi tới phòng nghỉ bên trong tiếp nhận điện thoại. Đợi khi cúp điện thoại xong lại xuất hiện, nét mặt của Lý Tinh Tinh có chút bất đắc dĩ cùng khó coi, nhìn về bọn người hàng Kiều Kiều. Vừa mới gọi là lãnh đạo cục thuế vụ ở Thượng Hải gọi điện cho tôi. Ông ta cũng trong quán cơm này. Lúc trước thấy tôi, muốn tôi đi qua uống chén rượu. Ngay được lãnh đạo cục thuế ngoài trừ hàng Kiều Kiều, những nữ minh tinh ở đây đều thay đổi sắc mặt, có thể ở chung một chỗ với hàng Kiều Kiều. Đương nhiên, danh khí của những vị nữ minh tinh này cũng không kém đều có công ty văn hóa điện ảnh và truyền thông riêng Nếu như đổi lại những năm trước các cô sẽ không để ý lãnh đạo cục thuế vụ. Nhưng gần đây giới giải trí không còn yên bình cũng là vì vấn đề thuế Rất nhiều minh tinh hạng nhất đã bị gọi đi uống trà. Quốc gia hiện nay đang kiểm tra trọng điểm mãn thuế đối với các công ty văn hóa điện ảnh và truyền hình. Nên cục thuế vụ cũng trở thành một thế lực mà những minh tinh này không đắc tội nổi nhất hiện nay. Bởi vì các cô không thể chịu được chuyện kiểm tra này. Đương nhiên bên trên cũng biết điểm này, cho nên cũng không định làm quá nghiêm khắc, quá tuyệt. Chừng mực cụ thể là nằm trên người nhân viên thi hành công vụ. Cũng chính bởi vì điểm này đương nhiên các cô không thể đắc tội với lãnh đạo cục thuế. Kiều Kiều à, đúng là xấu hổ rồi. Nếu không thì Kiều Kiều và cậu Phương rời đi trước đi. Ánh mắt của Lý Tinh Tinh nhìn về hàng Kiều Kiều. Vì lãnh đạo kia chính là một sắc lang, chẳng qua chính cô cũng không phải người giữ mình trong sạch gì. Mấy năm nay vì thượng vị cũng đã âm thầm cùng bao nhiêu người có địa vị quyền thế. Cùng lắm thì lần này lại cùng người ta một lần nữa là được. Cô ấy chỉ sợ một khi sắc lang này nhìn thấy hàng Kiều Kiều lại động tâm tư gì. Nhưng kiêm chủ của Hàng Kiều Kiều còn đang ở đây Đến lúc đó không chừng sẽ có chuyện Chị Tinh Tinh à Không có chuyện gì đâu Nếu như vị lãnh đạo kia muốn tới Vậy thì tới thôi ừ, Đúng không Kim chủ à Hàng Kiều Kiều nhìn về Phương Minh nói Tôi còn chưa ăn no Không vội đi Phương Minh đã có chút hiểu Ngày hôm nay Hàng Kiều Kiều Kéo chính mình qua đây Hẳn cũng vì nguyên nhân Muốn mình chống lưng cho các bạn của cô ấy Hắn không đáng nhầm Quả thật là hàng kiều kiều Cất giữ tâm tư như vậy Tuy rằng chị Tinh Tinh không tính là một cô gái tốt Nhưng khi cô vừa tiến vào giới giải trí Chị Tinh Tinh đã rất cẩn thận Quan tâm chăm sóc cô Thậm chí còn có vài lần Có mấy vị tổng giám đốc Có ý đồ với cô Đều là chị Tinh Tinh giúp cô nhận lấy Giúp cô không tới mức bị cưỡng ép Hay phong sát Đương nhiên Hàng Kiều Kiều không sợ bị phong sát, nhưng chị Tinh Tinh lại không biết, cho nên phần nhân tình này cô vẫn phải nhận. Mấy năm nay, chị Tinh Tinh kiếm không ít tiền, đương nhiên mức thuế cũng khá lớn. Bình thường hẳn chỉ cần chị nộp cho đủ là được, bởi vì bên trên đã đưa văn kiện xuống, chỉ cần bổ nộp thuế sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng rõ ràng, lãnh đạo cục thuế vụ là cố ý muốn làm khó dễ chị Tinh Tinh muốn tiết lộ tin tức chuyện chị ấy trốn thuế ra ngoài. Một khi tin tức bị lộ ra, cho dù chị Tinh tinh không cần gánh chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng cũng đừng nghĩ có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí. Tương đương với con đường minh tinh của chị ấy cũng kết thúc tại đây. Kết thúc tập 154 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi